0: प्रधरम विष्णु शशिवर्णम चुर्भुज प्रसन्न बदल झावपशात गुरब्रह्म गुरणु गुर्देव महेशर गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासा विष्णु व्यासूपये नमो वै ब्रह्म निध वाशिष्ठा नमो नम राम रामीति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्यवताशाखा वंदे वाकिकोकल శ్రుతిస్మృతిపురాణా అలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరకంకరం వాగర్ధాివ సంపృత వాగర్ధప్రతిపత్త జగత పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశరై సూక్తి సమగ్రే తున స్వయమే లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణు నగొంభనగరవైరీ కండూలకర్ణకు హయోధయంతీ శాంతం భుజగసయనం పద్మనాభం సురేషం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం జోగిహృత్యానగమ్యం వందే విష్ణు భవయరం సర్వోకైకనాథం మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి आपदर्तासंपा लोकाभराम श्रीराम भूजो भूजो नमा श्रीरामचंद्रम सर्वपारी जात सीतांबोचिंचरीक समस्तकल्याणगुणाभ निरंतर मंगलमातनो सिंधूरारुण विग्रहां त्रिणयनाफुरायकशेखरां स्मितखीम आपीन नक्षं Alipurna Ratna Chashakam Vibhratim Saumyam పాణిభ్యాం అళిపూర్ణరత్న చషకం రక్తత్ బిభ్రతీంఘటక్తరణం హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపైన సభకి నమస్కారం మంది శిష్యులతో కలిసి వెడుతున్నటువంటి శంకరాచార్యుల వారు ఒక
1: వృద్ధ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూశారు భజగోవింద్రోత్ర Avirbhavame Chala ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది శంకరుల జీవితంలో ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు నాలుగు వీధుల కూడలిలో నిలబడి డుక్కృంకరణి సూత్రములను పునః 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 ప్రకటంగా పైకి చెప్తున్నాడు డుక్కృంకరణి అంటే వ్యాకరణ సూత్రాలు వ్యాకరణం అనేటటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటిది కనుక ఆ వ్యాకరణంలో డుక్రుంకరణి సూత్రములను పైకి చెప్తుంటే ఓహో ఈయనకి వ్యాకరణ శాస్త్రంలో చాలా పట్టు కలిగినటువంటి వాడనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో రేపొద్దున నలుగురు తన దగ్గరికి వస్తే ఆ డుక్కు్రుంకరణి సూత్రముల ద్వారా ఆ వ్యాకరణమును బోధ చేసి నాలుగు రూపాయలు సంపాదించాలనేటటువంటి అభిలాషతో ఆ డుక్కరణి సూత్రాన్ని వల్లి వేస్తున్నాడు పద్నాలుగు మంది శిష్యులతో వెళ్ళిపోతున్నటువంటి శంకరులు ఆ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూశారు ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి అందున వృద్ధుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి చూస్తే శంకరాచార్యుల వారికి ఆగ్రహం రావలసినటువంటి అవసరం లేదు కానీ చాలా అసహ్యం కలిగింది శంకరులకి మీరు ఈ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి శంకరులు జగద్గురువులు జగద్గురువులైనటువంటి శంకరులకి వృత్త బ్రాహ్మణుడి మీద కలిగినటువంటి ఆగ్రహం కేవలం బ్రాహ్మణుడి మీద కలిగినటువంటి అసహ్యం కాదు ఆయన చెప్తున్నటువంటి డుకృంకరణి సూత్రముల మీద కాదు కానీ ఆయనకి దేని గురించి అసహ్యం వేసిందంటే ఇంత వయస్సు అయిపోయింది నువ్వు జీవన సంఖ్యలోకి వచ్చేసావు ఇంకా ఎంతకాలం బ్రతుకుతావో తెలియదు ఇంకా చెట్ట చివరి ఊపిరి దగ్గర పడిపోతుంది ఇంకా ఇటువంటి సమయంలో కూడా నీ నోటి వెంట భగవన్నామం పలకడం లేదు ఇంకా ఇప్పుడు కూడా డుక్రుంకరణి సూత్రాన్ని వల్ల వేస్తున్నావు అది నిష్కారణంగా దేని కొరకు నలుగురు విద్యార్థులు వచ్చి నీ దగ్గర నేర్చుకుంటే నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకోవాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో అని వారి నోటి వెంట అప్రయత్నంగా ఒక శ్లోకం వచ్చింది భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహిరక్షతి డుక్రూంకరణి అన్నారు అది ఎంత చిత్రమైపోయిందంటే శంకరాచారులు వారు దాన్ని ఎక్కడా కూర్చుని ప్రయత్న పూర్వకంగా వ్రాసినటువంటి స్తోత్రం కాదు ఒక దేవతామూర్తిని చేసినటువంటి ఒక చూసి చేసినటువంటి స్తోత్రమూ కాదు లేదా శిష్యుల్ని ఉద్ధరించుకోవడం కోసం అని చెప్పి కూర్చుని ఉపదేశాంతర్గతంగా చెప్పినటువంటి స్తోత్రమూ కాదు కేవలం ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణుని యొక్క చర్యని చూసి అసహించుకున్నటువంటి శంకరుల నోటి వెంట వచ్చినటువంటి ఆ స్తోత్రం తలమానికమై నాటి నుంచి నీటి వరకు ఎక్కడ చూసినా ఆ స్తోత్రానికి ఎంత ప్రఖ్యాత వచ్చిందంటే దానికి శంకరాచార్యుల వారు ప్రత్యేకంగా పెట్టిన పేరేం లేదు అసలు కొన్ని కొన్ని స్తోత్రాలకు శివానందలహరన్నారు సౌందర్య లహరన్నారు కానీ చిత్రమేమంటే ఈ స్తోత్రం శంకరాచార్యుల వారు చేసిన దాంట్లో మొట్టమొదటి శ్లోకం భజగోవిందం భజగోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అని చేశారు కనుక దాన్ని భజగోవిందమే అన్నారు ఇవి భజగోవిందం భజగోవిందం అన్నారు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఎక్కడొచ్చిందంటే తరువాతి కాలంలో అది సంగీతంలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి మొట్టమొదటి భజగోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అన్న దాన్ని పల్లవి కింద పాడతారు ఆ తరువాత వచ్చేటటువంటి శ్లోకాల్ని మూఢజహీధనాగమతృష్ణ కులు సమృద్ధిం మన శివితృష్ణ యలభసే నిజ కర్మోపాప్తం విత్తంతేన వినోదయ చిత్తం అని ఆ కోపంలో శంకరాచార్యుల వారు చెప్పినటువంటివి పన్నెండు శ్లోకాలున్నాయి ఆ పన్నెండు శ్లోకాలు ఆ తరువాత వెనక శంకరాచార్యుల వారితో వస్తున్నటువంటి శిష్యులు పద్నాలుగు మంది ఒక్కొక్క శ్లోకం చెప్పారు ఆ పద్నాలుగు ఈ పన్నెండు ఇరవై మళ్ళీ చిట్ట చివర శంకరాచార్యుల వారు ఆశీ పురస్సరంగా ఇంకొక నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పారు మొత్తం ముప్పై శ్లోకాలు ఈ ముప్పై శ్లోకాలని పాటగా పాడుకుంటూ ప్రతి శ్లోకం చెప్పిన తరువాత మళ్ళీ పల్లవిగా భజ గోవిందం 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 భూడమతే ఇందులో శంకరాచార్యుల వారు మొట్టమొదట చెప్పినటువంటి పన్నెండు శ్లోకములను కలిపి ద్వాదశ స్తోత్రము అంటారు ఆ తరువాత వెనక వచ్చినటువంటి శిష్యులు పద్నాలుగు మంది ఒక్కొక్కరు చెప్పిన ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని చతుర్దశ మంజరీక స్తోత్రము అంటారు పద్నాలుగు మంది చెప్పినవి పద్నాలుగు శ్లోకాలు అవి చతుర్దశ మంజరీక స్తోత్రం మళ్ళీ చివర శంకరాచారులు వారు నాలుగు శ్లోకాలు చెప్పారు వెరసి ముప్పై శ్లోకాలు చిత్రం శంకరులు చెప్పినవి ముందు పన్నెండు చివర నాలుగు పదహారు శ్లోకాలు షోడశోపచారములని మనం చేసే ఉపచారాలు భగవంతుడికి పదహారు ఉపచారాలు భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి ఏ మనుష్యుడికైనా సరే పదహారే సంస్కారములు పుట్టినది మొదలుకొని చిట్ట చివరి శరీరం పడిపోయిన తరువాత చేసేటటువంటి అంచీష్టి సంస్కారంతో కలిపి పదహారు సంస్కారములతో మనిషి జీవితం పూర్తయిపోతుంది ఆఖరికి మనం పూజ చేసినా సరే చిట్ట చివర పదహారు ఉపచారం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మంత్రపుష్పాన్ని చెప్తాం ఆ మంత్రపుష్పం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అప్పటి వరకు దైత భావనతో భగవానుడు అక్కడున్నాడు నేను ఇక్కడున్నాను అని చేసినటువంటి పూజ చిట్ట చివరకి వెళ్ళేటప్పటికీ నాణ్యపంఘాయ నాయ విద్యే ఎక్కడో లేడు భగవానుడు ఎక్కడున్నాడు నీవారస్సు పీతాభాస్వత్యనూపమా ఇక్కడే ఉన్నాడు భగవానుడు అని తనలోనే భగవాను దర్శనం చేస్తాడు అందుకని పదహారవ మంత్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ పదహారవ ఉపచారం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ అంతటా భగవానుడున్నాడనేటటువంటి రహస్యాన్ని తెలుసుకోవడంతో పూర్తయిపోతుంది జ్ఞానసిద్ధి అలా శంకరాచార్యుల వారు భజగోవింద శ్లోకాలు చెప్పినటువంటివి కూడా వారి ప్రయత్నం లేకుండా పదహారు శ్లోకాలుగా పూర్తయ్యాయి మొదట చెప్పినటువంటి ద్వాదశ స్తోత్రం చివర చెప్పినటువంటి నాలుగు శ్లోకాలు విరసి పదహారు శ్లోకాలుగా శంకరులు చెప్పారు పద్నాలుగు శ్లోకాలని పద్నాలుగు మంది శిష్యులు చెప్పారు అయితే చిత్రం ఏమిటంటే ఏదైనా ఒక స్తోత్రం చేసినప్పుడు ఆ స్తోత్రానికి ఏదో ఒక పేరు ఉంటుంది కానీ దీని చిత్రం ఎంత గొప్పదంటే చెప్పినవి ముప్పై శ్లోకాలు పన్నెండు శ్లోకాలు శంకరులు చెప్తే దానికి ద్వాదశ మంజరీక స్తోత్రం పద్నాలుగు శ్లోకాలు శిష్యులు చెప్తే దానికి చతుర్దశ మంజరీక స్తోత్రం మళ్ళీ ఈ ముప్పై శ్లోకాలకి కలిపి మోహముద్గరం అని పేరు ఎంత చిత్రమైన పేరో చూడండి దాని పేరు దాని పేరు మోహముద్గరము అన్నారు పెద్దలు ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు దాన్ని భజగోవిందం భజగోవిందం అందరం మోహముద్గరము అంటుంటారు మోహముద్గరము అంటే ముద్గరము అంటే గుర్రాన్ని కొట్టేటటువంటి కొరడాన్ని ముద్గరం అంటారు గుర్రం కళ్ళు మూసుకుని కంటికి అడ్డంగా ప్రతిబంధకంగా ఏదో డప్పల్లాంటి పదార్థాలని పెట్టుకుని చీకటిలో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది మనం కూడా అజ్ఞానజనితమైనటువంటి మోహంచేత కేవలము దేహమే నేననేటటువంటి భ్రాంతితో జీవితాన్ని గడిపేస్తుంటాం అట్లాంటి మోహానికిటా అది ముద్గరంట ఆ శ్లోకాలు ఆ శ్లోకపు కొరడా దెబ్బ తగిలిందా ఎంతటి వాడికైనా సరే మోహం విరిగిపోవలసిందే అన్నారు బద్దలైపోవలసిందే మిచ్చిపోవలసిందే అందుకని ఆ ముప్పై శ్లోకాలకి కలిపి మళ్ళీ మోహముద్గరము అని పేరుంచారు ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి శ్లోకములు కలిగినటువంటి మోహముద్గరంలో చిత్రం ఏమిటంటే ఎన్నడూ అసహ్యించుకోవడం కాని కోపగించుకోవడం కాని తెలియనటువంటి శంకరులు ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి డుకృంకరణి సూత్రములు చెప్తూ ఉంటే అంత ఏవగింపుగా చూసి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఏమిటి అంటే మోహముద్గరం చెప్పినప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు జగదాచార్య స్థితిలో కూర్చునున్నారు ఆ చూసిన బ్రాహ్మణుడు కేవలం ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి కాదు సమస్త జగత్తుని ఆ బ్రాహ్మణులలో చూశారు ఆయన చేస్తున్న డుక్రుంకరణి సూత్రాలని విమర్శించలేదు శంకరాచార్యులు వారు దుకృంకరణి సూత్రములను అడ్డుపెట్టి యావత్ జగత్తుకి ఒక బోధ చేస్తున్నారు ఎంత చిత్రమైన బోధ చేశారంటే అందులో శంకరుల యొక్క స్థితి బుకారస్ అంధకారస్తు రుకారస్థ నిరోధకృత అంధకార వినాశిత్వాత్ గురు అభిధీయతే బుకారం అంటే అంధకారం రుకారం అంటే ఆ చీకటిని తీసేయడం చీకటిలో ఉన్నంతసేపు తాడు తాడుగా తెలియదు పాము పాముగా తెలియదు పాములో తాడు కనపడుతుంది తాడులో పాము కనపడుతుంది భయానికి హేతు అవుతుంది కానీ ఆ చీకటిని తొలగించగలిగినటువంటి స్థితి కలిగిన వాడు కేవలం గురు ఒక్కడే ఎందుచేత అంటే అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మబంధ విధాహినే జ్ఞానానల ప్రభావేణ తస్మై శ్రీ గురవైన మహాన్ గురుగీత ఆయన కదిలి వచ్చేటటువంటి అగ్ని కొండలాంటి వాడు ఆయన జ్ఞానాగ్ని చేత దగ్ధం చేస్తాడు మనలో ఉండేటటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని అందుకే ఒకసారి గురువు యొక్క దర్శనమైందా ఒక్కసారి గురువు మాట చెవిలో పడిందా అప్పటి వరకు ఉన్న అజ్ఞానము విచ్చిపోతుంది అందుకే ఆధ్యాత్మికతకు సంబంధించినంత వరకు ఎన్ని పుస్తకాలు చదవండి దాని వలన వచ్చేటటువంటి విద్య విద్య కాదు మరి ఏది విద్య విద్ అంటే తెలుసుకోవడం ఎవరో ఒకరు గురువు ఉండి తీరాలి ఆ గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య రమణులు అంటూ గురువు అంటేనే గురిని చూపించగలిగినవాడు ఆ గురి తెలియనంత కాలం మీరు ఎన్ని బాణములు ప్రయోగించండి ఎన్ని గుళ్ళు కాల్చండి మీకు కావలసినటువంటి లక్ష్యం మీద పడదు ఒక్కసారి గురువుని నేర్పుతాడు గురువు ఆ గురి తెలిసిందా ఇంకా ఆ లక్ష్య సాధనలో ఏ విధమైనటువంటి ప్రమత్తతకి కానీ భయానికి కానీ అజ్ఞానానికి అవకాశం ఉండదు అంత స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అందుచేత అటువంటి జగద్గురువుల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి శంకర భగవత్పాదులు సర్వకాలముల ఎందు అంతటా బ్రహ్మమును చూడగలిగినటువంటి వారు వారు పరమహంస పరమహంస అన్న మాట ఎందుకు వాడతారు హంసకి ఒక్కదానికే ఒక శక్తి ఉంది నీటిని పాలని కలిపి తెచ్చి ఒక చోట పెడితే పాలని తాను తాగి నీటిని విడిచి పెడుతుంది హంస మిగిలిన ఏ ప్రాణికైనా సరే మీరు పాలని నీటిని కలిపి తెచ్చి అక్కడ పెడితే ఇంకది పాలే అందులోంచి నీటిని విడతీసి తాగలేదు అలా హంస పాలని నీటిని విడతీసి సారభూయిష్టమైనటువంటి పాలని తాను త్రాగి సారరహితమైనటువంటి నీటిని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన హంసలా బ్రహ్మమునందే ఉన్నటువంటి జగత్తు నందు తాదాత్మ్యత చెంది మిగిలిన వారందరూ నశించిపోతుంటే జగత్తుకు అధిష్టానమై ఈ జగత్ అంత ఏ బ్రహ్మములో ఉందో ఆ బ్రహ్మమును తాను తెలుసుకుని జగత్తుని విడిచిపెట్టగలిగినటువంటి వాడు పరమహంస అయి ఉంటాడు అందుకని పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అంటారు అటువంటి పరమహంస స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు శంకర భగవత్పాదులు ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణుడో ఒంటి మీద యజ్ఞోపవీతం ఉంది త్రికాల సంధ్యావందనం చెయ్యవలసిన వాడు బ్రహ్మములు గుర్తిరగవలసిన వాడు వ్యాకరణ సూత్రములను వెల్లివేస్తున్నవాడు ఒంటికి వృద్ధాప్యం వచ్చినవాడు వేపో మాపో మృత్యువు చేత గ్రసింపబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు అటువంటి వాడు ఇంకా డుకృంకరణి సూత్రములను చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి శంకరాచార్యుల వారు అసహ్యించుకున్నది బ్రాహ్మణుణ్ణి ఎంత వయస్సు వస్తున్నా సరే జగత్తుతో తాదాత్మ్యండి ఇంకా రూపాయి సంపాదిద్దాం ఇంకా రూపాయి సంపాదిద్దాం ఇంకా కొడుకులకిద్దాం ఇంకా మనమలకిద్దాం అనేటటువంటి భ్రాంతిలో జీవితాన్ని గడిపేటటువంటి ఈ జగత్తులో ఉన్న సమస్త మానవాళికి సందేశ సందేశాన్ని ఇస్తున్నారా సమస్త మానవాళికి సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు వారు నహి నహి రక్షతి డుక్రూంకరణే అన్నది వ్యాకరణ సూత్రాన్ని ఉద్దేశించడం లేదు నువ్వు ఎన్ని చదువులు చదువు ఆ చదువులన్నీ దేనికి పనికొస్తాయి కడుపుని పోషించుకోవడానికి పనికొస్తాయి అంతే ఆ చదువు చదువు కాదు అందుకే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు చదివించిరి ననుగురువులు చదివితి ధర్మార్థ ముఖ్య శాస్త్రంబులునే చదివినవి కలవు పెక్కులు చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి అన్నాడు వజ్జలు నేర్పని ఈ మది మజ్జాతుడవైదనీ కుమరి ఎవ్వరిచే నుక తజ్జనులం పేరు కొనుము తగ నామ్రోలన్నడు హిరంజకచపుడు అంటే ప్రహ్లాదుడు అంటాడు నాన్నగారు గురువులు నన్ను చదివించిన విద్యలు చాలా ఉన్నాయి అర్థశాస్త్రం జరివించారు ధర్మశాస్త్రం జరివించారు రాజకీయ శాస్త్రం చదివించారు కామశాస్త్రం చదివించారు ఈ శాస్త్రములన్నీ చదివించారు కానీ నేను చదివిన చదువు ఒకటి ఉంది నాన్నగారు అన్నాడు ఏమిటా చదువు చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి అన్నాడు చదువులన్నింటికి మర్మం ఏదుందో ఏది సారమున్నదో ఈ చదువులన్నీ దేన్ని చెప్పలేవో ఏ చదువు మాత్రమే చెప్పగలదో ఏ తల్లి చనుబాలు ఎన్నడెరుగని ప్రౌఢ తల్లి యశోద చనుల పాలు త్రాగనరిగి ఎట్టి చదువులనైనా ఇట్టిట్టి అర్థం అవయవముల ఎందు అందముందే అంటారు పోతనగారు ఏ చదువులు చదివితే ఎన్ని పుస్తకాలు చదివితే పరమేశ్వరుని యొక్క స్వరూపం ఇలా ఉంటుందని చెప్పగలిగిన మొరగాడు ప్రపంచంలో ఉన్నాడు ఎంతటి మహర్షులు కూడా వేదాహమేతం పురుషం మహాంతం ఆదిత్య వర్ణం సర్వాణి రూపాన్ని విచిత్యీరాహ నామాని కృత్వాభివదన్యస్తే అని పక్కకి తప్పుకున్నారు బ్రహ్మాండములలో నిండి నిబిడీకృతమైపోయినటువంటి పరమాత్మ తన సౌజన్యము చేత ఈ కంటితో చూడడానికి వీలుగా కనపడుతున్నాడు తప్ప ఇది పరమేశ్వరుడు యొక్క స్వరూపం అని చెప్పగలిగిన వాడు అడిగారు అందుచేత అటువంటి పరమాత్మ ఎందు రమించేటటువంటి మనస్సు కలిగి కేవలము బ్రహ్మమును మాత్రమే దర్శించేటటువంటి స్వభావము కలిగినటువంటి శంకరులు జగత్తు చేత తాదాత్మ్యత చెందినటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఎందు సమస్త జగత్తుని చూసి దాని చేత కలిగినటువంటి అసహ్యంతో మాట్లాడిన మాట మోహముగరం ఏమిటి మోహం మోహం అంటే కేవలం అజ్ఞానం ఎందుకు అజ్ఞానం అజ్ఞానం అంటే మిగిలిన వాటికి లేదా అజ్ఞానం ఏ మనుష్య జన్మలో ఉన్నటువంటి వాడి గురించి మాత్రమే శంకర భగవత్పాదులు అంత కావాలని నొక్కి నొక్కి మాట్లాడడం దేనికోసం అంటే దుర్లభం త్రయమేవై త ప్రపంచంలో దేన్నైనా మీరు తెచ్చుకోవచ్చు కానీ మూడింటిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ నీ ప్రమేయంతో నువ్వు తెచ్చుకోవడం సాధ్యం కాదు అన్నారు శంకరుడు ఇవే ఈ మూడే దైవానుగ్రహ కారణాత్ ఇవి మాత్రం కేవలం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మాత్రమే వస్తాయి ఏమిటవి మొట్టమొదట వచ్చేది మనుష్యత్వం ఎనభై లక్షల జీవరాశులలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే భూమికి అడ్డంగా పుట్టి నిలువుగా పెరుగుతాడు మిగిలినటువంటి జీవకోటిలో ఏది కూడా భూమికి అడ్డంగా పుట్టి అడ్డంగా వెళ్ళిపోవలసింది ఒక్క మనిషి మాత్రం అడ్డంగా పుట్టి నిలువుగా పెరుగుతాడు ఊర్ధ్వకామి అయి తెలుసుకోవలసినటువంటి బ్రహ్మమును తెలుసుకోవడానికి ఉపకరించగలిగినటువంటి ఉపాధి ఇది అందుకే దీన్ని ఋతుమంతము అన్నారు దీనిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నువ్వు సత్యమును తెలుసుకోగలవు ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటిది మొట్టమొదటిది మనుష్యత్వం ఎంతమందో పుడుతున్నారు మనుష్యులుగా పుట్టిన వాళ్ళందరికీ ఎంతో మంది అసలు భగవంతుడనేవాడొకడు ఉన్నాడనేటటువంటి జిజ్ఞాస కలగక ముందే వెళ్ళిపోతున్నారు హిరణ్యాక్షుడంటాడు నీరాహార నివిష్ట పాంధుల క్రియం సంసార సంచారుల్ ఒత్తురు కూడి విత్తురు సదా సంగంబులేదొక్కచో సురుల్ పోయుడి త్రోవ పోయను భవత్సో నుండు తల్లి మహాశురుండా అతడు తద్వియోగములకు సోకింప నీకేటికి అంటాడు బాగా ఎండాకాలంలో ఆ వీధిలో చలివేంద్రం పెడతారు అందరికీ దాహం వేస్తుంది ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు వెళ్లే ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు వెళ్లేవారు ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళేవారు అటునుంచి ఇటు వచ్చేవారు చలివేంద్రం దగ్గర కలుసుకుంటారు కలుసుకుని వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తారు దాహం కోసం వస్తారు దాహం ఎలా తీరుతుంది ఏ దేని వల్ల తీరదు నీరు తాగితే తీరుతుంది నీరు తాగుతారు తాగి వెళ్ళిపోయే ముందు అయ్యా మేము వెళ్ళిపోతున్నామండి మా చిరునామా ఇదండి మీరు నీరిచ్చారు చాలా కృతజ్ఞుణ్ణి అని ఏమన్నా చెప్తాడా వాడేం చెప్పాడు ఎంత గోప్యంగా వచ్చాడో అంత గోప్యంగా వెళ్ళిపోతాడు అలా అమ్మ వీళ్ళందరూ సంసార సంచారు ఒత్తురు కూడి విత్తురు సదాసంగు లేదు ఒక్కచో ఒక భార్య ఒక పిల్లలు అనుకుంటున్నారా ఎన్ని కోట్ల జన్మలైపోయాయో లోపలున్న జీవు ఎంతమందితో సంసారం చేశాడో ఎంతమంది పిల్లల్ని అన్నాడో ఎంతమంది భార్యలతో తిరిగాడో ఎంతమంది స్నేహితులు వాళ్ళందరూ ఉండిపోయారా ఎవరు ఉండరమ్మా అలా వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళు సదాసంగంబులేదొక్కచో సురుల్ పోజుడి త్రోవ పోయను భవత్స నుండు తల్లి అన్నాడు వాళ్ళు ఎవ్వరికి చెప్పా చెయ్యకుండా అకస్మాత్తుగా వెళ్ళిపోతుంటారు మనకి ఇదో అలవాటమ్మా ఎందుకమ్మ ఏడుస్తావు వీళ్ళని చూసి పోయాడంటే మా నీ కొడుకు ఇది అలవాటమ్మా చాలా కాలం నుంచి అంటాడు అలా ఎందరో వస్తున్నారు ఎందరో వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళలో ఎంతమంది అసలు భగవానుడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడిని తెలుసుకోవాలనేటటువంటి తాపత్రయం పొందిన వాళ్ళు ఎంతమంది అందుకని దుర్లభం త్రయమేవై త ఆ మూడింటిల్లో రెండవది ముముక్షత్వం అసలు మోక్షం పొందాలనేటటువంటి ఆలోచన రావడమే కష్టం వచ్చిన దారి చూపించేవాడు ఎవరు ఇన్ని దార్లు సావర్లకోటలో దిగి కాకినాడ ఎలా వెళ్ళాలని అడగండి ఆటో ఎక్కమని చెప్పేవాడు ఓడు కార్ ఎక్కమని చెప్పేవాడు ఓడు రైలు ఎక్కమని చెప్పేవాడు ఓడు అదిగోనండి ఆ సిటీ బస్ ఎక్కండి అని చెప్పేవాడు ఓడు ఇంకా తెలివిని వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా చెప్తారు ఏమో నాకు తెలియదు కాని కాలవ దాటితే భీమేశ్వరాలయం ఉంది అక్కడ నుంచి పాతాళంలో సొరంగ మార్గం ఒకటి త్రిపుర సుందరమ్మవారి గుళ్ళోకి వస్తుందని పూర్వం ఇప్పుడో వందేళ్ల ఎవరో అలా వెళ్ళేవారని విన్నాం అలా కూడా మీరు పెడితే వెళ్ళచ్చేమో ధైర్యం ఉంటే అని చెప్పేవా అప్రస్తుతవాదం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ మాట నేను ఎందుకన్నానా తెలుసా అండి హాస్యానికన్నా నన్ను అనుకోకండి ఈ మాట జగద్గురువులు అన్న మాటలు నేను ఉటంకిస్తున్నాను ఏ రకమైనటువంటి ఉపాసనా పద్ధతులను జీవి సర్వకాలముల ఎందు తట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు సమర్థుడైనటువంటి గురువు పక్కన కూర్చుని అనుక్షణము కాపాడుతూ ఇలా కదుపు ఇలా కదుపు ఇలా కదుపు అని చెబితే తప్ప ఒక్కొక్క యోగమునందు ప్రవేశించడం సాధ్యం కాదో అటువంటి మార్గములు చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అయితే ఇవన్నీ జయము వైపుకి తీసుకెడతాయా ఎంత కష్టం బయలుదేరి మొదలుపెట్టి మధ్యలో జారిపోయే వాళ్ళు ఎంతమందో చిట్ట వరకు వెళ్ళడానికి కావలసినంత జ్ఞాన దీక్షని ఇచ్చి తను పక్క నుండి నడిపించగలిగిన సమర్థుడైన మహాపురుషుడు లభించేది అందుకని నీకు జీవితంలో ఐశ్వర్యం కష్టం అనుకోకు భార్య కష్టం అనుకోకు బంధువులు కష్టం అనుకోకు అన్నం కష్టం అనుకోకు కష్టం అంటూ ఏదైనా ఉంటే ఈ మూడే కష్టం ఏమిటో తెలిసా మూడు మనుష్యత్వం ముముక్షత్వం మహాపురుష సమాశ్రయం ఈ మూడు దొరకమంటే దొరకేవు కవు అంత పరమోత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మని ఎత్తాడు అందున ఎటువంటి జన్మలో ఉన్నాడు బ్రాహ్మణ జన్మలో ఉన్నాడు మొహముద్గరం ఏదో కథాపరంగానో చాలా తేనె పూసినట్టు చాలా లలితమైనటువంటి మాటలతోటో ఉండదు ఎందుకని అజ్ఞానాన్ని చీల్చి చెండారడానికి వచ్చింది మొహముద్గరం తండ్రిగారే చాలా వృద్ధుడు ఎవరిని దర్శనం చేస్తే పొద్దున్నే నమస్కారం చెయ్యాలో అటువంటి పుణ్యాత్ముడు పూజనీయుడు అటువంటి తండ్రి గారు ఇంట్లో ఉండగా ఇల్లు అంటుకుపోయింది ఆ తండ్రి లేచి గబగబా రాలేరు బయటికి అటువంటి అప్పుడు అయ్యో నాన్నగారు బాగుండదు నాన్నగారిని గబగబా కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని బయటికి ఈడ్ చేయడమా వారిని చాలా గౌరవంగా తీసుకురావాలి అని ఆలోచిస్తే తగలబడిపోతాడు అందుకని అప్పుడు తండ్రిని చూస్తారా కాళ్ళు దొరికితే కాళ్ళు జుట్టు దొరికితే జుట్టు చెయ్యి దొరికితే చెయ్యి పట్టుకుని ఈడ్ బయటికి ఇంత వృద్ధాప్యం వచ్చినా ఇంకా డుక్రూంకరణి సూత్రములను పట్టుకుని నాలుగు రూపాయల కోసం వెంపర్లాడుతున్న దౌర్భాగ్యుడైన జీవుణ్ణి అడ్డు శంకరులు జగద్గురువుల స్థాయిలో చేస్తున్న హెచ్చరిక మొహముగ్గలం అందుకనిది తేలికైన భాషలో బుజ్జగింపుతో ఉండదు మూఠా అని పిలిచినటువంటి శ్లోకములు ప్రపంచ సాహిత్యంలో లేవు ఎవరు మాట్లాడినా సుమతి వినురవేమ ఇలా మాట్లాడారు శంకరులకు ఒక్కరికే చెల్లింది మూఠా యూ ఫుల్ అని అడ్రస్ చేసి మాట్లాడారు మూఠ జీహిత నాగమ తృష్ణ అన్నారు అంటే దాన్ని తెల్లవారి లేస్తే భజనల కింద మన ఇంట్లో వింటున్నాం నాగమతృష్ణ అన్నారు అంటే దాన్ని తెల్లవారి లేస్తే భజనల కింద మన ఇంట్లో వింటున్నాం అంటే జగద్గురువుల యొక్క స్థాయి ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించండి అందుకని అది మోహముగ్రమైంది అందుకని అందులో ఉండేటటువంటి ఆ శ్లోకాలలో సారాంశం అలా ఉంటుంది అందులో శంకరులు అంటారు కేవలం ఆ మనుష్యుణ్ణి ఉద్దేశించి మాట్లాడటం లేదు శంకరాచార్యులు వారు సమస్త జీవకోటిని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు అందుకని వారు అంటారు భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే అని పిలిచారు ఓ మూఢుడా అన్నారు ఏమిటి మూఢుడా అని పిలవలసిన అవసరం ఏమిటి అంటే నువ్వు ఎంత కష్టపడి ఇక్కడ వరకు వచ్చావో తెలుసా హాల్లో ఇన్విజిలేటర్ ఉంటాడు వాడు ఒక సంవత్సరం పాటు లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ చదువుకుని ఎక్కడో నానా కష్టాలు పడి పరీక్ష రాయడానికి వస్తాడు పరీక్ష రాయడానికి వచ్చిన తరువాత తీరా క్వశ్చన్ పేపర్ చేతిలో పట్టుకుని దిక్కులు చూస్తూ పిల్లాడు కూర్చున్నాడు అనుకోండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్విజిలేటర్ బాధ్యత కలిగిన వాడైతే ఏమంటాడు ఎరా మూఢుడా టైం అయిపోతుందిరా గంటన్నరలో నీ ఫలితం తెలిసిపోతుంది నీ జీవితం తెలిసిపోయే టైం రా నువ్వు ఇంకా కూర్చున్నావా చేయి వచ్చినవి చేయి బెల్ల కొట్టేసిన తర్వాత ఇంక నీ పేపర్ అతిలో లాగేస్తారు ఇది శంకరుల హెచ్చరిక భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భూమతేడా గోవింద గోవిందా గోవింద అమరా ఇందుకు రానిక డుక్రూంకరణ సూత్రం ఏమి ఎందుకీ మాట శంకరుడు మూఠా అని ఎందుకండం అంటే ఎంత కష్టపడితే ఈ ఉపాధిలోకి వచ్చి నిలబడ్డాడో తెలుసా అండి మీరొక్కసారి పునర్జన్మ ఎలా కలుగుతుందో మార్కండేయ పురాణాంతర్గతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు చదివితే ఒళ్ళు గగుర్ పొడిచి మనకి భయం ఒక్కసారి ఈ జన్మలోకి రావాలంటే ఎంత కష్టాలు పడతాడో తెలుసా వాన బిందువులోకి పంపిస్తారు పంపించి వానబిందువుతోటి కిందకు వదులుతారు వదిలితే వానబిందు వచ్చి ఒక విత్తనాన్ని తాకాలి ఆ విత్తనంలోంచి పశువులో ఏవో తినకుండా తనొక కాయగా మారాలి ఆ కాయ లోపల సారాంతర్గతమై నిలబడాలి తను ఎక్కడ పుట్టాలో అక్కడ ఆ జంతువు తింటుంది తను మనిషిగా పుట్టాలంటే ఒక మనిషి తింటాడు మేకగా పుట్టాలంటే మేక తింటుంది కుక్కగా పుట్టాలంటే కుక్క తింటుంది ఆ తరువాత అది ఒక అన్నపు గింజగా పుట్టాడు అనుకోండి మనిషి కడుపులో పుట్టడానికి ఆ బియ్యపు గింజలు నీళ్లల్లో కడిగి పొయ్యి మీద పెట్టిన తరువాత కొత్త కొత 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 ఉడికితే తాపత్రయంతో పైకి తేల్తాడు వీర్య కణాలతోటి తేలితే నేను పయ్యన్నం మొగాడి కట్టండి అంటారు అప్పుడు తీసుకెళ్లి ఆ అన్నమాయనికి పెడితే అప్పుడు కూడా ఏ ముద్ద ఎవరు తినాలో భగవానుడికి తెలుసు వాడు కుక్క కడుపున పుట్టాలంటే ఈయన అవుపోసన లోపల కుక్క తింటుంది ముద్ద ఈయన తినాలి అందులోని సారము వీర్యముగా మారాలి ఆ వీర్యము నిష్కారణముగా స్ఖలనము కాకుండా సరి సమయంలో క్షేత్ర ప్రవేశం చెయ్యాలి ఆ సమయంలో స్త్రీ యొక్క రేతస్సుతో కలవాలి కలిసిన తరువాత లోపల బుడగ ఏర్పడాలి ఆ బుడగ పగలకుండా నిలబడాలి నిలబడిన తరువాత అమ్మ కడుపులో తిరగబడాలి తిరగబడిన తరువాత దానికి ధాతువులు ఏర్పడాలి ఎముకలు ఏర్పడాలి ఆ పైన చర్మం పెడతారు లోపలన్నీ రక్తనాణాలు పెడతారు రక్తం పెడతారు మాంసం పెడతారు ఫుల్ల కంపు లోపల పిండం తయారవుతూ ఉంటుంది ఎంత ఆర్తితో స్తోత్రం చేశారో తెలుసా అండి తల్లి గర్భమున నానారోతల చిక్కి బిసుమంత లేకపడి కష్టముల్ భీతితో నవమాసంబు ఘటిల్ చాలునికనాకా గర్భవాసంబు నివసింపన్ పనితీర్చి కావు వికని సత్కృపం శంకర అని స్తోత్రం చేస్తాడు లోపల కూర్చుని తిరగబడి ఉంటాడు కలకాయ కిందకుంటుంది కాళ్ళు పైకుంటాయి అటువంటి స్థితిలో అమ్మ తినకూడని ఆహారం తింటుంది తన ప్రమేయం ఉండదు నాభిగొట్టంలోంచి ఆ ఆహారం పిండంలోకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తే లోపల వేడి చేసేస్తుంది వాతం పుట్టేస్తుంది దగ్గుతాడు తుమ్ముతాడు జ్వరం వస్తుంది బాధపడతాడు విరేచనాలు అవుతాయి తన మాల తన మలమూత్రాల్లో తానే ఈగ కొట్టుకున్నట్టు కొట్టుకుంటాడు కాళ్ళు చేతులు కదపడానికి ఉండదు లోపల శిశువు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది బయటికి రావడానికి ఉండదు కళ్ళు తెరిచి చూద్దామంటే గాఢాంతకాలం అమ్మ కడుపులో వేడి తప్ప వేరొకటి తెలియని రీతిలో కొట్టుకుని బాధపడి పడి పడి ప్రార్థన చేసి స్వామి ఇంకొక్కసారి నన్ను బయటికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఇవ్వయా ఇంకెప్పుడు నేను సంసారం కోసం తాపత్రయ పడను నీ కాళ్ళు పట్టుకుని తండ్రి నీలోకి వచ్చేస్తానయ్యా ఇంకొక అవకాశం ఇయ్యని ప్రార్థిస్తే నాకు అవకాశం విసుమంత లేకపడి తిన్నా కష్టముల్ భీతితో అందుకే గర్భస్థ నరకం అన్నారు ఎన్ని కష్టాలు పడతాడో పడిన తరువాత పరమేశ్వరుడు ప్రసూతి వాయు రూపంలో అమ్మ యోనిలోంచి బయటికి తోస్తాడు తోస్తే బయటికి వచ్చి పడతాడు పడిన తరువాత అపారమైన వెలుతురు అది కళ్ళల్లో పడేటప్పటిక చిన్ని చిన్ని కళ్ళ రెప్పలు మూసుకుని వేళ్ళిలా మూసుకోవడం కూడా చేత కాదు తెరుచుకోవడం చేత కాదు అమ్మ కడుపు పక్కకి చేరి మలమూత్రంబులతో మహాభయముతో మాతృస్థమాపేక్షతో చలమూర్ఖత్వముతో సదాభ్రమతతో చాంచల్య చిత్తంబుతో బరువైన కప జ్వర గ్రహ మహా బాల్యాయ శ్రేణితో కలనైనంతమ చింత లేక చెడి తిన్కామ్యార్థి నీ శంకర ఆ పుట్టిన తరువాత మలమూత్రంబులతో అక్కడే అమ్మ పక్కలో పడుకుంటాడు మలవిసర్జన చేస్తాడు మూత్ర చేస్తాడు వాంతి చేసుకుంటాడు అమ్మ పాలు సరిపోలేదనుకుని ఇచ్చినటువంటి పాలు ఎక్కువై నోటి వెంట కారిపోతాయి ఈగలు వచ్చి వాళ్తుంటాయి దోమలు కుడుతుంటాయి ఇన్ని బాధలు పడతాడు ఏడవడం తప్ప వేరొకటి చేత కాదు ఇన్ని కష్టాలు పడితే ఆఖరికి కాలు నిడుతుంటే అమ్మ నాకు కాలు నిట్టిందని చెప్పడం చేత కాదు బాల్యావస్థ ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో చూడాలంటే మీరు ఎప్పుడైనా నేను ఒకసారి ప్రతాప్ నగర్ దగ్గర సామర్ల కోట ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతూ ట్యాక్సీ ఎక్కాను ఎక్కినప్పుడు ఏదో కొద్దిగా చోటు ఉంటే ఆయనకి ఏం పోయింది ఇంకో టిక్కెట్ వస్తే చాలా ఎక్కమన్నాడు ఆ తల్లి చంటి పిల్లాన్ని అట్టుకుని ఎక్కేసింది ఎక్కేయగానే ఆయన బయలుదేరిపోదాం గబగబా అని వెనక్కి వేళ ఆ డోరు పట్టుకుని గట్టిగా లాగేశాడు ఆ డోరు పెద్ద చప్పుడుతో వేసుకుంది చంటి పెసరకాయల్లాంటి వేళ్ళు నాలుగు వేళ్ళు ఆ డోర్లో ఉండిపోయి ఉండిపోయి ఆ పిల్లాడు కై అన్నాడు అరిచాడు గుక్క పట్టి బాగా అయిపోయాడు వెనకాల వాళ్ళ అమ్మ ఎందుకో అరిచాడు అనుకుని సర్దుకుంది ఆ పిల్లవాడి వేళ్ళు తెగిపోయి రక్తం అలా కారిపోతూనే ఉంది వాడు గొక్క పట్టి అమ్మ భుజం మీద స్పృహ తప్పి అలాగే ఉండిపోయాడు ఊపిరి ఆగకుండా కాసేపటికి ఎవరో చూసి అమ్మ పిల్లాడిని నల్లపడిపోతున్నాడు ఏంటన్నాడు చూసేటప్పటికి వేళ్ళు తెగిపోయి తలుపులో ఉండిపోయాయి ఎంత కష్టం ఎవరికి చెప్పుకోగలడం అమ్మకి చెప్పుకోవడం చేత కాని రీతిలో అన్ని కష్టాలు పడి బలమూత్రంబులతో మహాభయముతో మాతృస్థనాపేక్షతో చలమూర్ఖత్వముతో సదాభ్రమతతో చాంచల్య చిత్తంబుతో బరువైనట్టి కప జ్వర గ్రహ మహా బాల్యాయ శ్రేణితో కలనైనంతమ చింత లేక చెడి తిన్ కామ్యార్థి నైశంకర ఒక్కనాడు భగవంతుడనేటటువంటి శబ్దం మనస్సులోకి రాకుండా అయిపోయింది శిశువు అయిపోయాడు కొద్దిగా వయస్సు వచ్చింది పెద్దవాడు అవుతాడు అక్కడి నుంచి బాలక్రీడలు సల్పుచున్ బడులలో పాఠంబు వల్లించుచున్ బాలోధ్యానక బోధనాది విధమున్ బాగొప్పించుచున్ లీలానాటక నృత్య చిత్తుండనై బుచ్చితిన్ బాలాయము నిజుచింతలిగన్ ప్రారంభమా శంకర లేచిన్ దగ్గర నుంచి ఆడుకోవడానికి బయటికి వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు పట్టుకుని ఇంట్లోకి తీసుకొస్తూ ఉండడం హోంవర్క్ చేయడం కూర్చోబెట్టడం స్కూల్కి వెళ్ళడం పాఠాలప్ప చెప్పడం బాల్యం అయిపోయింది కాస్త ఒంటికి బలం వస్తుంది యవ్వనం వస్తుంది యవ్వనం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఎవ్వన అంకురించగని అన్యుల నెట్టులను ఆశ్రయించుటో పరమ పావనమూర్తులంచు పరిపాలకులను నుతించుటెట్టులో అని జీవికి విత్తమే భువిని సార్థకమటంచు అడి ఎట్టుల సాధించుటో ఎంత బెంగ ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళని పట్టుకోవాలి ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి వాడు చేసే ప్రారంధం ఏమీ లేదు కానీ వాడు వచ్చినప్పుడు లేచినించోవాలి వాడు వెళ్ళిపోతే లేచినించోవాలి వాడిని చూడగానే నమస్కారం పెట్టాలి వెళ్ళిపోయే ముందు నమస్కారం పెట్టాలి వాడు పిలిచి తిట్టినా ఆహా మీరు అంత అందంగా తిట్టారండి అనాలి పరి పరమ పావనమూర్తులంచు పరిపాలకులను నుతించుటెట్టులో భగవంతుడు ముందొక్కనాడు స్తోత్రం చేయడు ఇన్ని దుర్మార్గ గుణాలున్నా వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి లేచి నిలబడి చేతులు నమస్కారం పెట్టి వాడిని గొప్ప స్తోత్రం చేయాలి పరిపాలకులను నుతించుటెట్టులో వాళ్ళని స్తోత్రం చేయడం నేర్చుకోవాలి లేదా వీడికి వృద్ధి ఉండదు అందుకని వాళ్ళని స్తోత్రం చేస్తాడు భూమి విత్తమే జీవికి బతకాలంటే డబ్బులు కావాలి అందుకని అవి ఎలా సంపాదించాలో అని తాపత్రయపడ్డాం అందుకని దాని గురించి తాపత్రయపడుతూ ఈ విధమేది దారి అని ఎంచుచు పుచ్చితిన్న యశంకర ఎలా ఈ డబ్బులు సంపాదించుకోవడం అని ఆలోచిస్తూ యవ్వనం అంతా అయిపోయింది యవ్వనం చూస్తూ చూస్తుండగా గడిచిపోయింది వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది ఇంకేముంది వృద్ధాప్యం వచ్చేసిన తర్వాత వృద్ధాప్యం వచ్చిన దగ్గర నుంచి దానంత చింత మరొకటి లేదు పోని హాయిగా ప్రశాంతంగా ఏ పని లేదు చెప్పేవాడు లేడు చేసేవాడు లేడు హాయిగా కూర్చోవచ్చు కదా అంటే అలా కూర్చోడు అక్కడ కూర్చుని అనవసర ప్రసంగాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు పైగా అనేక రకములైనటువంటి వ్యాధులు వెంట తగులుకుంటాయి వాటితో పాటుగా పోని అక్కడతో ఊరుకుంటాడా ఇంకా అర్ధజ్ఞానము చే మహాభ్రమత చే వాత్సల్య చిత్తంబుచే హాస్యప్రసంగాలచే అప్పుడు కూడా ఇంకా దిక్కుమాలిన హాస్యమే అంత వృద్ధాప్యం వచ్చినా కూడా అప్పుడు కూడా నన్ను చేసుకుంటా ఏమిటే అని చెప్పి సంబంధాలు అడగడం అప్పుడు కూడా ఇంకా రూపాయల గురించి చింత అప్పుడు కూడా మీకు ఎలా బతకాలో తెలియపోతే నా దగ్గరికి రండి కౌన్సిలింగ్ చేస్తానంటుండడం వీడి నోటి వెంట ఒక్కనాడు రాదేం భగవంతుడి నామం ఇన్ని కష్టాలు పడి వచ్చావురా ఇంత తాపత్రయ పడుతున్నావే వీళ్ళందరి కోసం ఒకనాడు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎంత గోప్యంగా వెళ్ళిపోతావో తెలుసా నీ నిష్క్రమణం పరమేశ్వరుడికి తప్ప వేరొకడికి ఎవ్వరికీ తెలియదు ఎంత రహస్యంగా వచ్చావో అంత రహస్యంగా వెళ్ళిపోతావు ఆ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కాయము వీడి జీవుడీ కంపిత చిత్త నీగుచుండా ఓ నాయన యంచు నిజ నందన నంది నేర్చుచుండ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేసి జీవుడు వణికిపోతూ భయపడిపోతూ యముడి యొక్క పాశములకు తగులుకుని వెళ్ళిపోతుంటే నాన్నగారు నాన్నగారు అని కొడుకులు కూతుళ్ళు ఏడుస్తుంటే కను దోగిని భాష్మములుక దుఃఖ మహాంభుధి చొచ్చు పత్నియున్ కళ్ళ నిండా నీళ్లు పెట్టుకుని ఆయన వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారని భార్య ఏడుస్తూ నిలబడితే ఒక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకో కాయము వీడిరారు కదా కర్మము పుణ్యము తప్ప శంకర వీళ్ళెవ్వరైనా నీతో వస్తారనుకుంటున్నారేమో నీ కొడుకు రాడు కూతురు రాదు కోడలు రాదు నీ భార్య రాదు ఎవ్వరూ రారు నీ కాయము కూడా నీ వెంట రాదు నీతో వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే నువ్వు చేసిన పుణ్యము ఒక్కటే వస్తుంది కర్మము పుణ్యము తప్పశంకర నువ్వేం చేశావో అది మూట కట్టి ఇక్కడ తగిలిస్తారు నువ్వే పుణ్యం చేశావో ఇక్కడ తగిలించి వెలుతురు వెలిగిస్తారు ఆ వెలుతురులో వెళ్ళిపోతావు లేదా గాఢాంతకాలంలో కొట్టుకుంటూ పోతావు ఆనాడు
0: ఎవ్వడు నీకు ఉపకారం చేసేవాడు ఉండడు
1: ఏమిరా ఇంత కష్టపడి మనుష్య జన్మ నెత్తి బ్రాహ్మణుడవై పుట్టి త్రికాల సంధ్యావందనం చెయ్యవలసినటువంటి వాడివి సంతతము భగవన్ నామము నోటి వెంట రావలసినటువంటి వాడివి ఆ మాట అనకుండా డూక్ సూత్రములను పఠిస్తున్నావా ఇంకా అవి వేస్తే ఎవరో వచ్చి నీ దగ్గర వ్యాకరణం చేర్చుకుని నాలుగు రూపాయలు ఇస్తారని తాపత్రయ పడుతున్నావా ఎంత ఆ ఆఖరికి కపంలో పడిపోయినటువంటి ఈగలా కొట్టుకుంటున్నావు కదరా ఇది శంకరుల ఆక్రోషం అందుకని భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతి ఓడి మూఢుగా ఎందుకొచ్చావో మర్చిపోయావు కడుపులో ఉండగా ఏ ప్రమాణం చేశామో మర్చిపోయావు ఎన్ని కోట్ల జన్మల నుంచి ఇలా తిరుగుతున్నావో మరిచిపోయావు మళ్ళీ నా వాళ్ళు నా రూపాయలు సంపాదించాలని మళ్ళీ పట్టుకుని బయలుదేరావు ఇంత సంపాదించి నువ్వు పట్టికెళ్లేదేముందో చూపించు కారే రాజులు రాజ్యములు గెలువరే గర్వోన్నతిం పొందరే వారేరి సిరి మూట కట్టుకుని పోవం జాలిరే భూమిపై పేరైనం కలదే శిబి ప్రముఖులం ప్రీతిని యశక్కాములై ఈరే కోర్కెలు వరలం ఈ కాలము భార్గవ ఎవరు ఇంతంత రాజ్యాలు పరిపాలించామన్నవాడు ఎవడు తనతో ఏం పట్టుకెళ్ళిపోయాడు పట్టికెళ్ళిపోయినటువంటిది ఒక్కటి లేదు చెట్టవరన తన ఒంటి మీద కొత్త బట్ట కప్పి తాడు కట్టి కర్రల మీద పడుకోపెట్టి గడ్డిలో తీసుకెళ్లి పారేస్తే అక్కడ చెట్ట చివర తీసుకెళ్ళిపోయేటప్పుడు పంపించేసేటప్పుడు ఆ కొత్త బట్ట కూడా తీసి పక్కన పారేస్తాడు ఎంత నగ్నంగా వచ్చాడో అంత నగ్గనంగా అన్నవికారమైనటువంటి శరీరంకు అగ్ని సంస్కారము జరిగిపోతుంది ఇంతకాలం నా కొడుకు అన్న కాయము లోపల జీవుడు ఒక్కసారి ఉత్క్రమణం అయిపోయాడా ఆ కొడుకు వచ్చి నిలబడ్డా కోడలు వచ్చి నిలబడ్డా కూతురు వచ్చి నిలబడ్డా ఏమర్రా రెప్ప వెయ్యదు మాట వినదు మరి దేని గురించి రాణికి తాపత్రయం ఇవన్నీ కాకుండా ఇంకొకటి ఉన్నది అన్న నమ్మకాన్ని కుందా నీ ఊపిరి తీయిస్తున్నవాడెవరు నువ్వు తిన్న అన్నాన్ని జీర్ణం చేస్తున్నవాడెవరు నీ కంటికి చూపుగా నిలబడి చూపిస్తున్నవాడెవరు నీలో తృప్తిగా భాషిస్తున్నవాడెవరు ఎవరో ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా వారికి ఒక నమస్కారం చేద్దామని ప్రయత్నం చేశావా పోనీ ఏదీ చెయ్యలేకపోతే కనీసం వాడి నామం పలుకుతామని ఆలోచించావా భగవంతుని నామం చెప్పడానికి మాత్రం నీకు ఓపిక లేదు నీకు డుక్ సూత్రాలు ఇంకా ఈ వయస్సులో కావలసి వచ్చాయి రా నీకు ఇది ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణంటున్నారా సమస్త జగత్తులు అడుగుతున్నారా శంకరాచార్యులు వారి మాట అందుకని భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భూఢమతే అంత కోపంలో శంకరాచారులు వారి నోటి వెంట ఎటువంటి మాట పడిందో చూడండి గోవింద 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 అనరా మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహిరక్షతి డుక్రూంకరణి సంప్రాప్తే వచ్చేస్తోంది కాలం ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తోంది మృత్యువు గడియారంలోంచి వచ్చేస్తోంది క్యాలెండర్ లోంచి వచ్చేస్తోంది పంచాంగంలోంచి వచ్చేస్తోంది సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాల్లోంచి వచ్చేస్తోంది ప్రత్యాయాిగతా పునర్న దివసాలో జగ్భక్ష లక్ష్మీ స్థోరంగ అంటారు రేపట అమ్మయ్య సూర్యోదయం అయింది అమ్మయ్య సూర్యాస్తమయమైంది ఇంకో రోజు వచ్చింది ఇంకో రోజు వచ్చింది ఇంకో రోజు వచ్చింది అని వీడు సంతోషపడిపోతుంటాడు రామకృష్ణ పరమహంస అంటుంటారు ఈ పెట్టెలో గోళీకాయలు పెట్టి ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క గోళీకాయ తీసేస్తుంటే ఇందులో ఉన్న గోళీకాయలు ఖాళీ అయిపోతున్నట్టే ఈ లోపల ఎంతకాలం ఉండాలో ఎన్ని రోజులుండాలో ఎన్ని శ్వాసలుడాలో లెక్క పెట్టి అప్పచెప్పిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు నీకు ఇన్ని ఊపిరిలు ఇస్తున్నాన్రా అని చెప్పి పంపిస్తాడు ఆయన ఇన్ని ఊపిరిల లోపల ఇందులో ఉండి భగవద్ధ్యానం చేసుకోవడానికి మీకు ఇది ఒక ఉపకరణముగా ఇయ్యబడినది బడినటువంటి ఉపకరణమును దుర్వినియోగము చేసి దీన్ని కాని సక్రమంగా వినియోగించుకోలేదా ఆ తర్వాత ఇందిలోంచి ఒక్కసారి ఆ ఊపిరిలు ఎవరు లెక్క మనతో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు లెక్క లోపల కూర్చున్న వాడికి తెలుసు వాడక్కడే లెక్క పెడుతుంటాడు ఇన్నైపోయాయి ఇన్నైపోయాయి వాడికి తెలుసు ఎన్ని ఊపిరి తర్వాత అయిపోతుందో లెక్క ఖచ్చితంగా అన్నో ఊపిరి అయిపోగానే వాడు నిర్దాక్షిణ్యంగా సింహాసనం నుంచి దిగిపోయి ఉత్తరయం పైన వేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతాడు వాడు వెళ్ళిపోయాడా వాడి వెనకాతల జీవుడు వెళ్ళిపోతాడు పతి విశ్వశాశ్మేశ్వరగం శాశ్వతగం శివమచ్యుతం వాడొక్కసారి వెళ్ళిపోయాడా దేహం కింద పడిపోతుంది అప్పటి వరకు కాలు తగిలితే నమస్కారం చేసిన కొడుకు మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారంటాడు వెళ్ళిపోయారని తీసుకొచ్చి కొత్త కర్రలకేసి కట్టి పట్టుకెళ్ళి అవతల పారేస్తున్నాడు పారేస్తుంటే ఇంకెక్కడుందిరా జీవితం ఎంతకాలం బ్రతుకుతావో చెప్పు చూస్తాను ఎంత డబ్బు సంపాదించాలి ప్రణాళిక ఉంది పిల్లలకి పెళ్లి చేయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు డబ్బు దాస్తే నెలకి ఇంత అని చెప్పిన పెళ్లికి కావలసినటువంటి ద్రవ్యం సమకూడుతుందో ప్రణాళిక ఉంది ఇన్నింటికి ప్రణాళికలు వేస్తున్నావే నువ్వు ఎంతకాలం ఉంటావో నీకు ప్రణాళిక ఉందా నీకు తెలుసా తెలియదే తెలియనప్పుడు అన్నింటికన్నా ఇది చాలా ముఖ్యమే అయినప్పుడు ఎంత సమయాన్ని భగవంతుని యొక్క నామము చెప్పడానికి నువ్వు వెచ్చిస్తున్నావు ప్రయత్నపూర్వకంగా మిగిలినటువంటి సమయమంతా కుటుంబానికి ఇస్తే వాళ్ళు నీతో వచ్చేది లేదు కాయము వీడి జీవుడ కంపిత చిత్తత నెచుండడు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక్కళ్ళు రాలి వెనకాదల వచ్చేది ఏదైనా ఉంటే తన పుణ్యమే తనతో వస్తుంది నీ పుణ్యం నువ్వు లెక్క పెట్టకుండా భగవంతుడి నామం చెప్పడానికి ఎంత సమయాన్ని ఉపయోగిస్తున్నావు ఇది శంకరాచారులు వారి ప్రశ్న నహి నహి రక్షి ఊరే నేనింత వ్యాపారం చేశానంటావు ఇంత ఉద్యోగం చేశానంటావు ఇంత విద్య ఆర్జించానంటావు ఇవన్నీ నీతో వస్తాయనుకుంటున్నావా ఇవేవి నీతో రావు నీ వెనకాతల వచ్చి నిన్ను రక్షించగలిగినటువంటి వాడు ఎవరైనా ఉంటే కేవలము భగవానుడొక్కడే రక్షించగలడు వాడికి ఉన్నటువంటిది ఏమిటి అపారమైన కరుణ అందుకే భగవంతుని గురించినటువంటి ప్రార్థనా శ్లోకం ఎక్కడ చెప్పండి ఒకటే శ్లోకం అమ్మవారి గురించి చెప్పండి అవ్యాజ కరుణామూర్తి ఆవిడికో కారణం ఉండదు కరుణకి అంత దయ అమ్మకి స్వామి గురించి చెప్పండి స్వామి ఏమిటి ఎప్పుడు దయామూర్తి ఆయనకి ఎప్పుడు దయ అంత దయ కలిగిన వాడు ఎవరు ఒక్క భగవానుడు ఒక్కడికే ఆ దయ ఉంటుంది అంతవరకు ఎందుకండి ఈ రేపటి శ్లోకంలో మన బతుకేమిటో బయట పెట్టి చూపిస్తారు శంకరాచార్యుల వారు యావత్విత్తోపార్జన శక్త స్థవ నిజ పరివారో రక్త అన్న చోట పెట్టుకొని లోపల ఉండేటటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు తప్ప వేరొకడు ఎవడు ఉండడు ఎవడి పని తీరిన తరువాత వెళ్ళిపోతాడు కొడుకైనా అంతే కూతురైనా అంతే అల్లుడైనా అంతే భార్య అంతే ఎవరైనా అంతే ఈ సంబాలన్ని అతి కృతకమైనటువంటి సంబంధములు విడిపోతున్నప్పుడు వెంట వచ్చేటటువంటి వాడు ఎవ్వరూ లేడు భాగవతంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా చెప్పేస్తాడు ధర్మరాజుతోటి నారదుడు చెప్తాడు ఇన్ని రకాలుగా భగవానుడు రక్షిస్తాడో తెలుసా నీ కొడుకుని నువ్వు కోపంతో రే అని పిలిస్తే ఏం అనగాలని అసమాన అలా పిలుస్తారు అంత కోపం ఏంటి మంచిగా పిలవచ్చు కదా అంటాడు వాడు నువ్వు కన్నా కొడుకు నువ్వు డబ్బు పెట్టి పోషిస్తే పెరిగిన కొడుకు నీ రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి నువ్వు ధనం సంపాదించి పిలిచితే పిలిగినటువంటి కొడుకు నాలుగు మాట్లు కో పిలిచి చూడు నీ యశస్సులో భాగం పంచుకుని నీ వలన పొంది నీ వలన నిలబెట్టుకుంటున్న భార్య పది మాట్లు కోపంగా పిలు ఏమిటండి ఆ కోపం అంటుంది నీ కూతుర్ని పిలు నీ అల్లుణ్ణి పిలు నీ పరిచారికణ్ణి పిలు ఏమిటా కోపం అని ప్రశ్న వేస్తారు రెండు మాటలు కోపం వస్తే అంతటి మహానుభావు ఏమి రెండు మాటలైన కోపకిస్తే నాకు వచ్చిన నష్టం ఏమిటి ఆశీర్వచనమే అని సర్దుకుంటారు అనుకుంటున్నావా ఎవ్వరూ సర్దుకోరు ఒక్క భగవానుడికి మాత్రం ఉన్న రహస్యం ఏమిటో తెలుసా కామోత్కంఠత గోపికల్ గోపికలు ఎలా ప్రేమించారో తెలుసా పరమేశ్వరుణ్ణి కేవల కామంతో ఊహించారు అయినా ఇచ్చేశాడా లేదా భగవానుడు మోక్షం ఇచ్చేశాడు కామోత్కంఠత గోపికల్ భయమునం కంసు కంసుడేం ప్రేమతో కృష్ణుడ్ ఏం తలుచుకోలేదు తిరుగుచు కుడుచుచు వ్రాలుచు అరుగుచు కూర్చుండి లేచు ననవరతంబున్ హరిచలచి తలచి జగమా హరిమయముగ చూచ కంసు ఆరణియులు కన్న పోతన గారు వాడికి కూర్చున్నా లేచినా పడుకున్నా తింటున్నా ఏం చేస్తున్నా వాడికి భయం అమ్మో కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడేమో నన్ను చంపేస్తాడేమో కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడేమో నన్ను చంపేస్తాడేమో అందుకుని తింటుంటే అమ్మో కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడేమో తగుతూ అమ్మో కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడేమో ఎప్పుడు కృష్ణ 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 అన్నాడు అంటే మాత్రం మోక్షాన్ని ఇచ్చేశాడు కామో గోపికల్ భయమునం కంసు వైరక్రియా సామాగ్రి నృపతుల్ కేవల వైరంతో శత్రుత్వం కృష్ణుణ్ణి చంపేయాలన్నదే కోరిక శిశుపాలుడు బతికున్న నాళ్లు అలా వైరం పెట్టుకు తిరిగాడు అంత వైరంతో పడుకున్నా లేచిన కృష్ణుడు 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 అంటుండేవాడు అలా ఎవడైనా నన్ను తలుచుకుంటే ఎంత బాగా తలుచుకుంటున్నావురా నన్ను పొలదండ వేస్తామండి మనం భగవానుడు కనుక ఇంత వైరంతో శిశుపాలుడు తలుచుకున్నా కూడా ఆయనకి నన్ను తలుచుకున్నాడు రా అంతే చాలు అని చెప్పి మోక్షం ఇచ్చేసాడు వైరక్రియా సామాగ్రిని శిశుపాల ముఖ్య నృపతుల్ ఏమిటి ఆ వృష్ణువంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు చేసినటువంటి పని వాళ్ళకి ఇంకా వేరే వాళ్ళు చేసిన పుణ్యం ఏం లేదు కృష్ణుడు ఏ వంశంలో పుట్టాడో వాళ్ళు ఆ వంశంలో పుట్టాడు అంతే వాళ్ళకి మోక్షం వచ్చేసింది సంబంధులై వృష్ణులు ప్రేమన్మీరలు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏదో సాక్షాత్తుగా పరమాత్మ అనేటటువంటి భక్తి భావంతో ఏం పూజించలేదు చాలా కాలం దేహ సంబంధీకుడు బావా భావనతోనే ఆయనతో కలిసి చెరించాడు అలా ప్రేమతో మా బావ మా బావ అనే ప్రేమ పెట్టుకున్నంత మాత్రం చేత అర్జునుడు ఉద్ధరింపబడ్డా లేదా ఇందుకని ప్రేమన్ మీరలు భక్తి మేము అంటే నారదుడు చెప్తున్నాడు ఈ పద్యాన్ని అందుకని మేము భక్తితో శ్లోకం చేశాం పరమాత్మని భక్తి మేము ఇదే చక్రిం కంటి మెట్లైన ముద్ధామధ్యామ గరిష్ఠులైన హరిచందన్ వచ్చు ధత్తీశ్వర ఏదో ఒక భావనతో రోజు అనామని చెప్పడం నేర్చుకో నీకు అక్కర్లేదు వీళ్ళందరే భావనతో అన్నారు కాముకత్వంతో గోపికలకి ఒళ్ళు పై తెలియలేదు అసలు రాసలీల జరిగినప్పుడు నల్లని పద్మనయనం ములవాడు కృపారసముపై చిల్లెడు వాడు మౌళి పరిసర్పిత పించము వాడు చెల్వల్ల మానధనము తెచ్చను మల్లి ఎలార మీ పొదల మాటున లేడు కదమ్మ చెప్పరే అన్నారు ఆఖరికి మల్లె మొక్కల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ మల్లె మొక్కలారా ఓ మల్లె మొక్కలారా కృష్ణుడు మీ చాట్న దాక్కున్నాడా చెప్పండి అని మల్లె మొక్కలను అడగడం ఏంటి పోనీ మల్లె మొక్కలను అడిగారంటే అర్థమంది అనుకోవచ్చు కనపడ్డ ప్రతి పూల మొక్కల్ని అడిగారు వాళ్ళు వెళ్ళి పున్నాగ కానవే పున్నాగవంది కానవే ఘనసారానవే బంధుమిత్రు మన్మధ కనవే మన్మధాంబ కనవే వంశరుని చందనకానవే చందనచర్చితు కుందంబే కుందరదను ఇంద్రభూజను కానవే ఇంద్ర విభవ కువల వృక్ష ప్రియక పాదవ కానవే ప్రియ విహారు అనుచు కృష్ణునితల చెరబ్జముఖులు కనపడ్డ ప్రతిపూల చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు మా కృష్ణుడున్నాడా మా కృష్ణుడున్నాడా మా కృష్ణుడున్నాడా అని అడిగారు అడిగితే వాళ్ళందరూ మోక్షాన్ని పొందారా లేదా మాధవం మాధవం చాంతరే నంగనా గిద్దిదా కల్పకౌ మండలే మధ్యగౌ సన్యకౌ వేణునా దేవకీనందన అన్నారు అలా అంగనకి అంగనకి మధ్యలో కృష్ణ పరమాత్మకి కృష్ణ పరమాత్మకి కృష్ణ పరమాత్మకి మధ్యలో అంగనా ఉండి రాసలీలా వైభవాన్ని పొంది రాసలీలలో మోక్షస్థితిని అనుభవించారా లేదా అనుభవాన్ని పొందారు అందుచేత నీకు తెలిసి అను తెలియక అను మీరు తెలిసి ముట్టుకోండి అగ్నిహోత్రం కాలుతుంది అయ్యో నాకు తెలియదండి అది నిప్పని తెలియక ముట్టుకున్నారండి మా అబ్బాయి అయినా అదేమిటండి అలా కాల్చేసింది పసిపిల్లాన్ని కాల్చేయడమే కాల్ చేస్తుంది అంటే అది దాని ధర్మం అంతేకాని అయ్యో పాపం వాడి పిల్లారండి వాడిని కాయచేరిని ఏమిటనే అగ్ని ఒకటి పట్ల చల్లగాను ఒకటి పట్ల వేడిగాను ఉండదు అగ్ని అంటేనే వేడిగా ఉండాలి భగవానుడు అంటేనేమిటి కవి పుష్పంబకు అగ్ని మంచడు నాకూపాలము భూమి స్థలంబకు శత్రుండు అతిమిత్రుడౌ విషము దివ్యాహారము నిన్నగా అవనీ మండలి లోపల శివ శివేచ్ఛా భాషలో ఉల్లాసకిన్ శివ నీనామము సర్వవస్యకరము శ్రీకాళహస్తీశ్వర అంటాడు దుర్జటి కాలహస్తీశ్వర శతకంలో మీరు తెలిసి చెప్పండి తెలియక చెప్పండి భగవన్ నామం చెప్పడానికి ఊపిరి అలవాటు పడిపోయిందా వాడు ఏం చేస్తూ ఉండనివ్వండి మనస్సుకి ఒక ప్రత్యేకమైన బలమున్నది ప్రత్యేకమైన బలహీనత ఉంది అన్నిటికన్నా మనస్సుకున్నటువంటి గొప్ప బలం ఏమిటో తెలుసా అండి మీరు చెప్పిన చోటికి అది వెళ్ళరు దానికి అంటూ ఒక ఆలంబనం కావాలి ఎప్పుడో దానికి ఆధారం కావాలని పట్టుకు తిరుగుతుంది కానీ మీరు ఎప్పుడు ఒకటే ఇచ్చారనుకోండి విసుక్కుంటుంది వదిలేస్తుంది ఇంకో చోటు పోతుంది మళ్ళీ అందుకని మార్చి 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 భగవంతుణ్ణి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తుంటారు పొద్దున్న లేస్తాడు కాసేపు సంధ్యావనం అంటాడు ఆ తర్వాత షోడశోపచార పూజ అంటాడు ఆసేపు ఆ తర్వాత గజేంద్ర మహోత్సవ పారాయణ ఆ తర్వాత ఆఫీస్కి వెడుతూ కూడా ఓసారి పూజా మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి భగవాన్ బయలుదేరండి ఆఫీస్ కి అంటాడు స్వామి తనతో వెంట వస్తున్నట్టు భావిస్తాడు వచ్చి కూర్చుంటాడు స్వామి ఆశీనులు కండి అంటాడు పక్కన భగవానుడు కూర్చున్నట్టే మాట్లాడతాడు తనకు ఇబ్బంది వచ్చిందా స్వామి ఏమిటి కష్టం అంటాడు నేను సేవింపక నాపల్పడమని నిత్యోత్సవం బ్బ్బని జనమాత్రుండనని సంసార మోహంబు పైకొనని జ్ఞానము కల్గని గ్రహగతులు కుందింపని మేలు వచ్చిన రాణి అవి నాకు భూషణములే
0: శ్రీకాళహస్తీశ్వర
1: ఒకవేళ ఆఫీస్ లో తిట్టాడు అధికారి పిలిచి ఓహో భగవాన్ ఎంత పాపం చేశానో ఇలా పోయింది నా పాపం అంటాడు అన్నిటి అన్నిటికీ భగవానుడి తోటితే సంబంధం హాయిగా ఇంటికి వస్తాడు కాశ్యపు సంబసదా యజ్ఞం చెయ్యాలా యాగం చెయ్యాలా నామం చెప్పడం అలవాటు చెయ్యి దాని ఎందు ప్రీతిని అలవాటు చెయ్యి చేసావా ఏదో ఒక నామం ఏక శబ్ద సమ్య సృష్టి స్వర్గే లోకే కామదృద్భవతి ఈ నామం చెప్తేనే మోక్షం ఆనామం చెప్తే మోక్షం లేదని ఎక్కడ చెప్పలేదు శాస్త్రంలో ఏ నామైనా గొప్పది అయితే మరి శంకరాచారులు వారు గోవిందా 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 ఎందుకన్నారన్నదాన్ని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తాను ప్రస్తుతం నేనున్నది భజ అక్కడే ఉన్నాను భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూడమతేలో భజ దగ్గిరే అందుకని ఆ మాటను భగవన్ నామం చెప్పు భగవన్ నామం చెప్పేవా అది నిన్ను ఉద్ధరించేస్తుంది ఉద్ధరించి ఎందుకని ఆ వస్తువు అటువంటిది వస్తువు క్రమంగా ఆ ఆలంబనం తీసుకునే మనస్సు దాన్ని పట్టుకోవడానికి అలవాటు పడిపోయిందా ఇంకా దాన్నే పట్టుకుంటుంది దాన్ని పట్టుకోవడం అలవాటు పడిందా ఒకసారి చెయ్యి పట్టుకున్న తర్వాత విడిచిపెట్టడం దానికి చేత కాదు పట్టి విడువరాదు నా చేయి అంటారు త్యాగరాజు గారు ఒకసారి పరమాత్మ కాని చెయ్యి పట్టుకున్నాడా ఇంకా మనస్సు అక్కడే 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 తిరుగుతుంటుంది మిగిలిన చోట్ల ఎంత తిరగనివ్వండి బంధంలో పడుతుంది ఆయన దగ్గర ఎంత తిరగనివ్వండి అంత తృప్తిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అదే భక్తి భక్తి అంటే ఉంటే ఏది జరుగుతున్నా ఒక్కొక్కడికి భార్య మీద ప్రీతి ఉంటుంది వాడి పరుసలో ఆవిడ ఫోటో ఉంటుంది వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతూ ఈ మాటలు ఆవిడితో మాట్లాడుతాడు బుజ్జగిస్తాడు ముద్దులాడుతాడు సంతోషిస్తాడు ఎదురు రమ్మంటాడు ఎదురొస్తుంది సాయంకాలం వచ్చేస్తాను బెంగెట్టుకోకంటాడు మధ్యాహ్నం వచ్చేస్తాను బెంగెట్టికోకంటాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తానంటాడు నా జేబులో సెల్ ఉంది నువ్వు ఫోన్ చేయంటాడు నేను పలుకుతానంటాడు ఇంత బాధలు పడి ఏంటి ముప్పై ఏళ్ళు సంవత్సరం అని అతి కష్టం మీద ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పరసలోంచి ఆవిడసారి చూసుకుని అక్కడ కూర్చుని తక్కు స్నేహితుడు వచ్చి కూర్చోగానే నిన్న రాత్రండి నేను మా ఆవిడని మొదలు పెడతాడు ఎందుకని మాట్లాడి గురించి అంటే నీ మనస్సు ఆవిడ ఎందుకు ప్రీతి చెంది ఉంది ఎందుకని నేను నోరు విప్పితే ఆవిడే వస్తుంది ఎందుకంటే అంటే వాడు మాట్లాడే మాటలని బట్టి వాడి మనస్సు ఎక్కడ లగ్నమైపోయిందో నీకు తెలిసిపోతుంది ఆ వస్తువు ఎందు మనస్సు లగ్నమై ఉన్నది ఇంకొకరిని కడపండి వాడు ఎందులోంచి అయినా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు వెళ్ళి ఆయన గురించి మాట్లాడడం మొదలతాడు అంటే వాడి మనస్సు ఎక్కడుంది వాడి మనస్సు భగవంతుని ఎందు లగ్నమై ఉన్నది ఇటువైపు ఎంత పట్టుకోండి బంధనంలోకి తీసుకుంటుంది అటువైపుకి ఎంత వెళ్ళండి అంత మోక్ష స్థితిలోకి వెళుతుంది ఇదే భక్తి అంటే హాయిగా నాలుగు మంచి మామిడి పండ్లు తెచ్చుకుంటాడు భగవన్ ఈ మామిడి పళ్ళ రూపంలో పృథివీలోంచి నాకు కావలసిన రూపంలో ఇంత సువాసనతో మామిడి పండు అయ్యావా ఎంత అదృష్టమయ్యా స్వామి నువ్వే తింటున్నావాయా లోపల కూర్చుని యజ్ఞమూర్తి అయి అంటాడు మామిడి పండు తింటాడు ఆ ఆకరణ తిన్న తర్వాత దీని సారము చేత కలిగినటువంటి మనస్సు సర్వకాలములయ్యందు సత్యమునందు రమించుగాక అదే సత్యం తత్తేన పరీక్షించామి రాత్రి అయితే వృతం తా సత్యైన పరీక్షించామి అని నీళ్లు విస్తరణ చుట్టూ తిప్పడం తిప్పుతాడు లేస్తాడు ఏది చేసినా ఏది చూసినా ఏ ఆనందం విన్నా ఏ కష్టం విన్నా ఇదంతా భగవానుడి యొక్క కృప అంటుంటాడు ఎందుకు ఆయన గుర్తు రావడం పానీయంబులు త్రాగుచున్ కుడుచుచున్ భాషించుచున్ హాసలీలా నిద్రాలు చేయుచున్ తిరుగుచు లక్షించుచున్ సంతత శ్రీనారాయణ పాద పద్మ చింతా మృతాస్వాత సంత మరచన్ సురారిసు తద్విశ్వన్ భూవరా అయితే కోటేశ్వర ఇంత తేలిగ్గా చెప్పేశారు చాలా తేలిగ్గా ఉంది మీరు చేస్తారా ఇలాంటి పనులు మీరు ఇలా అస్తమానం భగవంతుణ్ణి ప్రతిరోజు తలుచుకుంటారా అంటే ఇదంత తేలిక అనుకుంటున్నావేమో ఇలా ఇంత తేలిగ్గా అందరూ భగవన్ ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం భగవంతుని ఎందు ప్రీతి పొంది ఉండగలిగినటువంటి పరిస్థితిని పొంది ఉంటే శంకరాచారులు వారు జగత్తుని అడ్డు భజ అని అనవలసినటువంటి మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో ఇది ఇవ్వాల్టలవాటు కాదురా వీళ్ళకి అత్సపు చీకటింబడి గృహవ్రతులై విషయ ప్రవిష్ఠులై పుట్టుచున్మరల చె పరులు చెనైనా కానలకు ఏమి హరిప్రబోధములు ఏమి కొడుకు పట్టుకొచ్చి దిక్కుమాలిందో పంచ పెట్టక్కర్లేదు ఆయన మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి మా అబ్బాయిన ఎంత పొంగిపోతుంటాడో వీడు వీడాస్తి కూడా కొడుకు పట్టుకుతాడు ఆయన మా అబ్బాయి అబద్ధాలు ఆడతాడు కొడుకు కోసం ఎంత ప్రీతో కానీ ఒక్కనాడు భగవంతుడి గురించి అలా నోరు చింపుకు మాట్లాడవే ఒక్కనాడు భగవంతుడి గురించి స్టో అన్ని కన్సెషన్సు అన్ని షార్ట్ కట్లు అన్ని బైపాసులు ఎవరి దగ్గరికి వచ్చేసరికో తెలుసా అండి భగవంతుడి దగ్గరికి వాడు కూర్చుని ఒక్క అరగంట సేపు భగవన్నామాన్ని స్తోత్రం చేయడం ఎందుకండి ఇక్కడ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఉంది మీ ఆవిడ గురించి చెప్పడం మాని మానవే చెప్తున్నావు ఇక్కడుంటే చాల్టే మరి ఇక్కడ ఉంటే అది నోట్లోంచి వస్తుంది వాక్కుగా మరి ఇక్కడ ఉంటే రాదే ఎప్పుడు చెప్పవే ఇది భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం అండి అనవే అనడు నీకు ఒక ఉపకారం జరిగింది ఆ ఉపకారం చేసిన సర్వేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేద్దామన్న కృతజ్ఞత నీకు కలగదే కలగదు ఎందుకు కలగదు ఇది నా ప్ర నా ప్రజ్ఞాని నీకు ఆ నమ్మకం భగవంతుడు అన్నవాడున్నాడని నువ్వు చెప్తున్న మాట ముసుగు నాటకం నీకు లోపల ఆ పూనిక లేదు ఉంటే ఆ భావన సంతతము తిరగాలి అది తిరగట్లేదు నీ జీవితం వృధా అయిపోతుంది అందుకని భజ అందుకని అను ఆ మాట ఇది శంకరాచారులు వారి యొక్క సందేశం ఆ నామని చెప్పరా ఉద్ధరింపబడిపోతావు ఏ నామని చెప్తావు ఇంకొక నామం ఇంకొక నామం అక్కర్లేదు నీకు ఈ అలవాటు లేక ఏమైపోతున్నావో తెలుసా భగవన్నామని చెప్పుకోవడం నువ్వు ఎప్పుడు ప్రారంభం చెయ్యలేదు ఎప్పుడు దానివల్ల ఏమయ్యావు అసపు చీకటింబడి గృహవ్రతులై విషయప్రవిష్ఠులై ఎప్పుడు విషయ సుఖాల్లో లంపటంలో పడిపోయి చచ్చుచు పుట్టుచొన్నల చర్విత చర్వినులైన వారికి ఎంత గొప్ప మాట అండి పొద్దున్నది తింటాడు మధ్యాహ్నం అన్నది తింటాడు సాయంకాలం అన్నం తింటాడు పొద్దున్న సంసారం మధ్యాహ్నం సంసారం సాయంత్రం సంసారం రాత్రి సంసారం లేస్తూ సంసారం పొద్దున్న పిల్లలు రాత్రి పిల్లలు ఎప్పుడు సంసారంలో పడి సంసారంలో పుట్టి సంసారంలో చచ్చి మళ్ళీ సంసారంలో పుట్టి ఇన్ని మాట్లయిందిరే ఇప్పటికీ నీకు నువ్వు పట్టుకున్న సంసారం వల్ల ఇంతకన్నా కొత్తది ఏమైనా నువ్వు పొందేవా కానీ విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా అలా చెప్తే అందరూ భగవన్నామని చెప్పేస్తారనుకుంటున్నావా జచ్చర పుట్టునే పరులు చెప్పిననైనా నిజేచ్చనైనా ఏమిచ్చిననైనా కానలకు ఏగిననైనా హరిప్రబోధములు అడవికి మాత్రం వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు అనుకుంటున్నారా అక్కడ చెమట ఎక్కువ పట్టేస్తుంది వాడికి ఏమైపోయిందో రాజ్యం ఏమైపోయిందో భార్య ఏమైపోయిందో పిల్లలు ఏమైపోయారో ఆశ్రమాలకు వచ్చేసాం ఇక్కడ ఉండిపోయాం అని చెప్పి చింత మరీ ఎక్కువైపోయాయి అక్కడే బీపీ ఎక్కువైపోయాయి ఎక్కడే షుగర్ ఎక్కువైపోయాయి అల్లరబడిపోయే వాళ్ళు బోలంతమంది ఉంటారు అసలు మనశ్శాంతి అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఉండాలి అందుకని అదిగో ఆ భక్తి నేర్చుకో భజ గోవిందం గోవింద 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 శంకరుల నోటి వెంట అప్రయత్నంగా మూడు మాటలు పడిపోయింది ఆ మాట మూడు మాట్లు ఏదైనా చెప్తే ఏమిటో తెలుసండి దాని అర్థం అది పరమ సత్యము అని గుర్తు మూడు మాట్లు ఒకరు ఒకరి దగ్గరికి వచ్చి ఒక మాట చెప్పారనుకోండి అది సత్యము అని గుర్తు అందుకే స్త్రీ మెడలో మంగళసూత్రం కట్టినా మూడే ముళ్ళు ఇది సత్యము అని అందుకని అంత పరమపావనమైనటువంటి సత్యమును నేను చెప్తున్నాను నమ్ము నువ్వు గోవిందా 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 అను అంటే ఇప్పుడు విన్న ఆయనకి ఒక భయం వెయ్యాలి ఏమిటా భయం అరే రే మరి నా జీవితం ఇంతకాలం అయిపోయింది కదా వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాను కదా ఇంకా నేను ఇప్పుడు ఏం చెయ్యగలను నేను ఇప్పుడు చెయ్యగలిగింది లేదు పూజామందిరంలోకి వెళ్ళి కూర్చోగలనా కూర్చోలేను కాళ్ళు మడుచుకోవు పోనీ కూర్చుని ఓ దీపం వెలిగించగలనా చేతులు వణికిపోతాయి అగ్గిపుల్ల పట్టుకుంటే నా చెయ్యే కాలిపోతుంది ఓ అగరత్తు వెలిగించి భగవంతుడి చుట్టూ తిప్పానా కళ్ళు సరిగ్గా కనపడక ఆయన మూర్తి కొట్టి నిప్పురవలు ఆయన పాదాల పడతాయి ఓ పువ్వు తీసి ఆయన మీద వేస్తానా వణికిపోయినా ఒళ్ళో పడిపోతాయి ఇంకా నేనేం చేస్తాను నేను చెయ్యగలిగిందేం లేదు అని బెంగ పెట్టుకుంటున్నావేమో ఇది జగద్గురువులంటే కేవలం నిందించడం కాదు కేవలం అసహ్యుకోవడం కాదు ఆచార్యుడైన వాడు మార్గాన్ని చూపిస్తాడు అందుకని శంకరులు ఒక మాట చెప్తున్నారు గోవింద గోవింద గోవిందా అని మూడు మాటలు అనరా ఈ గోవింద అన్న మాటే శంకరాచార్యుల వారికి ఎందుకు జ్ఞాపకం వచ్చిందో తెలిసా ంత అజ్ఞానంలో పడిపోయి ఉన్నాడు ఈయన అజ్ఞానాన్ని తొలగించగలిగినటువంటి గురువు దొరకలేదు అందుకు నా జన్మ వృథ అయిపోయింది అని తన గురువులు గోవిందపాదాచార్యులు వారు గుర్తొచ్చారని చంద్రశేఖర పరమాచార్యులు వారు వ్యాఖ్యానంలో రాశారు అందుకని తన గురువులు గోవిందపాదులు గుర్తొచ్చి అక్కడ గోవింద అన్న నామం పడింది గురువు జ్ఞాపకానికి వస్తే రెండు గొప్ప ప్రయోజనాలు కడుగుతాయి ఎప్పుడైనా సరే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఈ మాట నేను చెప్పడం లేదు పరమాచార్యుల వారు వ్రాసార ఒక చోట వ్యాఖ్యానంలో గురువుని తలుచుకుంటే రెండు సిద్ధిస్తాయి ఒకటి వాక్కుకి శుద్ధి ఏర్పడుతుంది రెండు హృదయమునకు శుద్ధి కలుగుతుంది ఈ రెండు తక్షణం ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు గురువు ఒక్కడే అందుకే మనం ఆచమనం చేసి పూజకి కూర్చున్నా మొట్టమొదట పూజ ప్రారంభం చేసే ముందు ఎవరికి నమస్కారం చేస్తామంటే గురుర్బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ అని గురువుకి నమస్కారం చేసి పూజ చేస్తాం మళ్ళీ పూజ అయిపోతే మంగళాశాసన పరైహి మదాచార్యపుగమై ఆ గురువుల యొక్క పరంపరకి నమస్కారం అని గురువుల యొక్క పరంపరకి మంగళాశాసనం చేస్తాం అందుచేత ఒక్కసారి తన గురువుల్ని తలుచుకున్నారు దు కాదు అందులో ఏ నామము చేత మనము ఉద్ధరింపబడతామో చెప్తున్నారు శంకరులు ఏమిటా నామం గోవింద 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 అన్న నామానికి మూడు ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయి ఏమిటో తెలిసా అండి అవి దుస్వప్ోవిందం ఏదైనా పీడకల వస్తే ఆ పీడకల యొక్క ఫలితము రాకుండా చూసుకోవాలి అంటే లేచి ఆచమనం కూడా చెయ్యక్కర్లేదు ముఖం కూడా కడుక్కోక్కర్లేదు మంచం మీద లేచి కూర్చుని మూడు మాటలు గోవింద 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 అని పడుకుంటే ఆ వచ్చినటువంటి దుస్వప్నము యొక్క ఫలితము పరిహారం అయిపోతుంది ఆ ఫలితము రాధి రెండవ గొప్ప శక్తి ఆపద గట్టెక్కుతుంది ఏదైనా చాలా ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళు గోవింద 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 అంటే ఆ ఆపద తీరుతుంది పూనికతో మూడవది అహంకారం తీసేస్తుంది లోపల అహంకారం పెరిగిపోతుందండి నా తలకాయ వంచలేకపోతున్నాను లోపల ఈగో ఈగో అంటుంటారు మన వాళ్ళు లోపల నుంచి నా ఈగో యాక్సెప్ట్ చేయదండి అంటుంటాడు ఎందుకో పనికి వస్తుంది ఈగో కట్టెల్లో కారడానికి తప్ప అందుకని అదిగో అంత అహంకారం ఉన్నవాడు గోవింద 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 అని గోవిందనామాన్ని చేస్తే ఆ అహంకారం విరిగిపోతుంది ఇలా తీయగలిగిన శక్తి గోవిందనామానికి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది ఏం గోవింద అన్నమాటనే శంకరాచార్యులు వారు ఎందుకు ప్రయోగించారు మిగిలినటువంటి అవతారములు ఏ అవతారమైనా కానివ్వండి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం కోసమని ఒకే స్వామి వస్తారు అందుకే వేదోద్ధారణ మందరాహరణ పృథ్వీధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపన వైదేహీరమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ క్షోణీ దివ్యకరుణ తమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభో అంటారు ఆయన ఒక్కడే ఏకస్వమేవాసి ఆవక్కటే అనేక అవతారములు స్వీకరిస్తుంది వచ్చి ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క రాక్షస సంహారం చేస్తుంది కానీ మీకు కృష్ణావతారంలో మాత్రం ఒక గమ్మత్తు జరిగింది ఏమిటా గమ్మత్తు కృష్ణుడు వచ్చినది అపారమైన సౌలభ్యంతో వచ్చాడే మిగిలిన అవతారములకు ఈ సౌలభ్యం లేదు కృష్ణుడు పుట్టింది ఎక్కడ పుట్టాడు అసలు ఎవ్వరూ ఊహించినటువంటి గొల్లవాళ్ళ ఇంట్లో పుట్టాడైనా ఆ పుట్టడం కూడా ఏ పాములెరుగక ఏ పారుమేటికి పశుల కాపరి ఇంట పాము కలిగి ఏ తల్లి చనుపాలు ఎన్నడెరుగని ప్రౌఢ తల్లి యశోద చనులపాలు ఏ కర్మయును లేక వెలయునొక్కటికి జత కర్మంబులు సంభవించి ఏ హాని వృద్ధులెరుగని బ్రహ్మంబు పొదివిటిలో వృద్ధి పొందనుంది ఏ నోములను లేక వెలయుప కులమున ఆ అంశ సంభవించి ఏ చదువులనైన ఇట్టిదనరాని అర్థం అవయవములయ్యందు అందముంది అన్నారు ఆయన పుట్టింది గోపాల కుల యొక్క కులంలో పుట్టాడు కేవలం చేతిలో ఒక కర్ర పట్టుకుని ఆ పిల్లనగ్రోవిని ఆ ఉత్తరీయంలో దోపుకుని కనిపించినటువంటి అడివి పూలల్లా కోసేసి తలనిండా పెట్టేసుకుని ఆ నెమలిపించం ఒకటి పెట్టుకొని ఆ ఒంటి నిండా దూడి పడిపోతుంటే వాళ్ళందరితో కలిసి వెళ్ళి ఆ గోపాల బారులతో కలిసి ఆడుకుంటూ వాళ్ళని రక్షించడానికి ఎందరో రాక్షసుల్ని సంహరించాడు అక్కడ వరకు విడితే కృష్ణావతారంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అదొకటే కాదు ఆయనలో ఉన్న చాలా గొప్పతనం కృష్ణావతారంలో ఏమిటో తెలిసా అండి తనని నమ్ముకున్న వాడిని రక్షించడం కోసం తను కష్టాలు పడ్డాడు తను దెబ్బలు తిన్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఎంత భీష్మాచార్యుల వారు స్తోత్రం చేశారు శ్రీకృష్ణ భగవాను స్వామి నీ యొక్క సౌలభ్యాన్ని ఏమని వర్ణించనయాపేతమై రయజాత శ్రమతోయ బిందుతో జయము పార్థునకిచ్చువెక్కనని నా శస్త్రాహుతించాలి బోరించు మహానుభావుదిలో చింతించు నశ్రాంతము ఆ అర్జునుడికి సారథ్యం చెయ్యడం కోసమని ముందు పగ్గాలు పట్టుకుని స్వామి నువ్వు నడుపుతుంటే నీ ముఖమంతా చెమట పట్టేసింది ముందు పరిగెత్తటటువంటి గుర్రముల యొక్క దెక్కల నుంచి పైకి రేగినటువంటి ధూళి వచ్చి నీ ముఖం నిండా అంటుకుపోయింది ఆ జుద్దు ధూళి పడిపోయింది అంత ధూళిధూసల భూరితమైనటువంటి ముఖంతో ఒంటి చెమట పట్టేస్తే గుర్రాల్ని నడిపావు పోనీ ఊరుకున్నావా స్వామి త్రిజగన్మోహన నీలకాంతితోంప ప్రాభాత నీరాలింప మా విజయుంచేరెడు వన్యకాడుమది నా వేసించు నెల్లప్పుడు భీష్మాచార్యుల వారు వేసినటువంటి బాణ పరంపర వచ్చి ఆయనకు శరీరానికి కొట్టి కొట్టి దెబ్బలు తిన్నాడు దెబ్బలు తిని కూడా చాలా నొచ్చి బోరించు మహానుభావుమదిలో ఇన్ని దెబ్బలు తిని కూడా నా వెనక ఉన్న అర్జునుడికి నేను జయమిప్పిస్తానని సారథ్యం చేశాడు ఇది ఆయన సౌలభ్యం కృష్ణావతారంలో పోనీ అక్కడ వరకు ఊరుకుంటే గొప్పతనం లేదు ఆ అవతారంలోనే ఉండి కేవలం తనని నమ్ముకున్నటువంటి భక్తుల్ని రక్షించడం కాదు తనని నమ్ముకున్నటువంటి నోరు పశువుల్ని రక్షించాడు గోవిందుడిగా పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు కృష్ణుడిగా పట్టాభిషేకము లేదు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఆయన యదువంశంలో అవతరించాడు కనుక రాజ్యాధికారం లేదు కృష్ణుడికి అందుకని పట్టాభిషేకం చేసుకోలేదు కానీ కృష్ణావతారమునకు పట్టాభిషేకం గోవిందుడిగా పట్టాభిషేకం గోవిందుడిగా పట్టాభిషేకం ఎవరు చేశారో తెలుసా ఇంద్రుడు చేశాడు ఇంద్రుడు ఎవరితో చేశారో తెలుసా కామధేనువితో కలిసి చేశాడు కామధేనువితో కలిసి చేశాడు తన దగ్గర బతుకుతున్న బిడ్డడు తానిచ్చిన అధికారంతో వర్షం కురిపించేటటువంటి ఇంద్రుడికి అహంకారం వచ్చింది నేను కురిపిస్తున్నాను వర్షాన్న ఆ ఇంద్రుడికి అహంకారం తీసేద్దాం అనుకున్నారు కృష్ణపరమాత్మ అనుకుని ఇంద్రుడికి చెయ్యకుండా ఆ యాగం గోవర్ధనగిరికి చెయ్యండి అన్నాడు అంటే ఆ గోవర్ధనగిరికి యాగం చేశారు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపాలకులందరూ చేసేటప్పటికి ఎక్కడ కోపం వచ్చింది ఇంద్రుడికి పెరుగుల్ నేతులు త్రాగివినభీరుల్ మదాభీరులై గిరి సంఘాత కరో కఠోర పత్రదలన క్రీడా సమారంభ దుర్భరదం భోళిధరు పురంధరు నను పూజించి పాటింపక గిరికిన్ పూజలు చేసి పోయరిదిపో కృష్ణుండు పెరేపగన్ ఉజ్జత్సంపద నమ్మి నంద తనయోద్యోగంబు నన్ వెర్రులై మ్యాగంబు విసర్జనీయమలి మత్యుల్ వడిన్ మీరు గప్పి తాడనములం వేధించి గోవుల్ జనుల్ సజ్జో మృత్యూ పొంద రాల్కుంబవార్యంబు గన్నడు మేఘాల్ని పిలిచాడు మెరుపుల్ని పిలిచాడు వెళ్ళండి నందవ్రజం మీదకి చీకటి చేసేయండి రాళ్లలాన కురిపించేయండి ఎడతెరిపి లేనటువంటి వర్షధారలు కురవాలి ఆ వర్షధారలలో ఎవరు చచ్చిపోవాలి గోవుల్ వాళ్ళ సంపద గోవులు అందుకుని గోవులు చచ్చిపోవాలి ఇంద్రుడు అనచ్చాయి మాట ఇంద్రుడంతటి వాడు అన్నాడు ఆ మాట ఆవులు మరణించాలి ఆ తరువాత ఎవరు పోవాలి వాటిని నమ్ముకున్న గోపాల పోవాలి లోపల కక్ష పెరిగిపోయింది అనుకోండి ఏమంటాడు ఐశ్వర్యం పోవాలి ఆ తర్వాత వాడు నాశనం అయిపోవాలంటాడు ఇంత మాట నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు ఎందుకన్నాడు తనకి యాగం చెయ్యలేదు ఇంత మాటని అంటే ఆనాడు కురిసింది వడగళ్ళ వాన ఈ ఉమి రుపులు ఈయశనుల ఘోషములు ఈజలధారల్ నియాన మున్ని రుంగము కుయాలింపగద అయ్య గుణరత్నని ధి అని ఆ గోపాల బాలురందరూ పరిగెత్తాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి పరిగెత్తి కృష్ణ నువ్వు చెప్పావని యాగం చేశావు చూశావా ఇంద్రుడు ఎలా కురిపిస్తున్నాడో వాన మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇలాంటి వాన మేము ఎప్పుడూ చూడలేదు ఆవులు చచ్చిపోతున్నాయి దూడలు చచ్చిపోతున్నాయి ఎద్దులు చచ్చిపోతున్నాయి అని ఏడ్చారు రక్షణ భగవానుడు కల్పించడం కోసమని ఎక్కడి నుంచో దేన్నో తీసుకొచ్చి రక్షించలేదు గోవిందుడు గోవిందుడిగా కృష్ణుడు ఏమిటో ఎవరు ఆ రక్షణ చేసిన కృష్ణుడే కానీ రక్షణ చేసిన కృష్ణుడిని కృష్ణుడు గోవిందుడు అంటారు కారణం ఏమిటి అక్కడ ఒక గొప్ప రహస్యం ఉంది ఏమిటో రహస్యం అయ్యయ్యో ఇంత వాన కురుస్తోందా రండి రండి అక్కడ ఎక్కడో పెద్ద నేడు ఉంది ఆ నేడులో మనం దాక్కుందామని చెప్పలేదు భగవానుడు ఏం చెప్పాడు బాలుండాడు చునాత పత్రమది సంభావించి పూగొత్తి కింగేలం దాల్చిన కానమ్మ శైలమ్మ వలకేల దల్చి విపుల చెత్తమ్ముగా పట్టె తద్భీల భ్రత్యుట దుశ్శిలాచకిత గోపీ గోప గోపంతికి అక్కడే ఉన్నటువంటి గోవర్ధనగిరి చూసి నీకు దేని ఇబ్బంది కలుగుతోందో దాన్ని నేను ఆ కష్టాన్ని తీర్చి ఇప్పుడే మీకు రక్షణ చేస్తాను అన్నాడు అక్కడే ఉన్న గోవర్ధనగిరిని చిటికిన వేలుతో పైకి ఎత్తేసాడు పైకెత్తి కుడి చేతి చిటికిన వేలు మీద పైకెత్తి పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి కృష్ణుడు ఆ గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి పైన పట్టుకున్నప్పుడు దాని కిందకొచ్చి చేరవలసినటువంటి బాధ్యత అక్కడ ఉన్న గోపాలకుల్ద రండి రండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను మిమ్మల్ని రక్షిస్తానని అడగవలసినటువంటి అగత్యం కృష్ణుడిదే వాళ్ళు రాలేదు కొంతమంది మాత్రమే వెళ్ళారు వెళ్ళి కృష్ణుడి వంక చూశాడు వాళ్ళకి ఆకలి అయ్యదా ఏడు రాత్రులు కురిసింది వాన ఏడు పగళ్ళు కురిసింది వాన ఏడేళ్లవాడు కృష్ణుడు ఏడు రోజులు ఎత్తి పట్టాడు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు పట్టాడు ఇలా కదిలిందనుకోండి కొండ చేయని పెట్టిందని వీళ్ళందరూ పడిపోతారు బయటికి ఇలా అనకూడదు వేలు అలా గోవర్ధనగిరిని ఎత్తి పట్టుకోవాలి ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు ఇలా పట్టాడు అయినా పడితే చిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి హరిదోర్దండ ముఖరంబాలిన్న ప్రజారంజియ్య అన్నారు పోతనగారు అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గోపకాంతల కళ్ళల్లోంచి వచ్చేటటువంటి కాంతులు కృష్ణ పరమాత్మ మీద పడి ముచ్చారాలు వేసుకున్నట్టు ఉన్నట్ట ఆయన చెయ్యే ఆ గొడుగుకి పెట్టిన పెద్ద కర్ర ఆ పైన ఉన్న కొండ గొడుగు అలా పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని గొడుగులా పట్టుకుంటే చాలామంది ఆ కొండ కిందకి రావడం మానేశారు ఎందుకు రావడం మానేశారో తెలుసా అండి ఏమో పిల్లాడు లోపలికిడితే గబుక్కుని కొండ వదిలేస్తే బయట ఉన్నామనుకోండి కురుస్తుంది రాళ్ళవా అని కురవనివ్వండి ఫ్రాక్చర్లు అవుతాయి ఏదో అయితే మన కర్మ బాగుందనుకోండి ఏ కాళ్ళు చేతులు విరుగుతాయి మన దరిద్రం ఉందా తల మీద పడుతుంది పోతాం లోపలికి వెళ్తే ఆయన గభాలను వదిలేస్తే గుర్తుపట్టడానికి కూడా ఉండదు అందుకని లోపలికి వెళ్ళద్దు అని బయటి నించున్నారు భగవానుడు మన కోసమని కొండ ఎత్తి పట్టాడు కానీ మనం నమ్మం ఇది గోవర్ధనోద్ధరణంలో ఉన్న పెద్ద రహస్యం భగవానుడు అంటాడు బాలు దొడ్డది మహాభారంభు సైదింపగా జాలండోని ఈ శైలాంబోనిధి జంతు సంయుతరాచక్రంబు పై పడ్డ నాకేలార నిలు ప్రమోదంబున అయ్యయ్యో నాకు తెలుసురా మీ అందరు ఎందుకు రారో పిల్లాడు వీడు వీడు ఏడేళ్ల పిల్లాడు కొండ ఎత్తాడు ఎత్తితే ఎత్తాడు కాని వీడు వదిలేస్తాడేమో మీకు బెంగా అందుకని మీరు లోపలికి రారు కానీ నేను చెప్తున్నాను నన్ను నమ్మండి ఈ బ్రహ్మాండములన్నీ కలిపి కొండలతో సముద్రములతో పర్వతములతో నదులతో కలిసి వచ్చి ఈ కొండ మీద పడిపోయినా సరే ఆ కొండ కదలదు నేను పట్టుకుంటాను నన్ను నమ్మండి ఈ కొండ కిందకి చేరండి నా చేత రక్షణ పొందండి ఇది భగవానుడు అడిగాడు అడిగితే సరే అంత చెప్తున్నాడు కదా అని వెళ్ళారు వాళ్ళు ఇంత చెప్తున్నాడు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు వస్తే మనమైతే ఏం చేస్తాం ఆలోచించండి ఏడరెక్ట్ ఎక్కని చెప్పు అటువేపు కొంచెం ఉంచుతాం వీడి తిక్క తీరిపోవాలని అలా ఆయన ఏం చేయలేదే ఆయన అలాగే పట్టుకున్నాడు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు దాంట్లో రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి భగవానుడు చెప్పినటువంటి మాట మనము ఎన్నటికీ నమ్మము రే నీ గురించి నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకురా నీకు లౌకికమైన కష్టాలున్నాయని సుఖాలున్నాయని నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు నన్ను నమ్ము నా నామను నమ్ము నా నామని చెప్పు చాలు గోవింద 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 అనుకో నేను కాపాడుతాను అంటాడు భగవానుడు కానీ మనం అంటాం కలడందు రుదీను లయడ కలడందు పరమయోగి నముల పాలిన్ కలడందు రన్ని దిశలను కలడు కలండనటు వాడు కలడో లేడో మనకు అన్నాడు అంటారండి అంతటా ఉన్నాడంటారు గుళ్ళోకిడతాం నమస్కారం చేస్తాం సంధ్యానం చేస్తాం ఇంట్లో అగరత్తు పెడతాం అని మన ప్రయత్నం మనం చేసుకోవాలి కదా అలా అని వదిలేం కదా అసలు రహస్యం ఏమిటంటే వీడికి పెద్ద అనుమానం అట్టి గుట్టిదండి వాళ్ళు అలా చెప్తారు కానీ అలా అందరికీ అయిపోతుందా మేమేమన్నా పెద్ద ఉపాసకులమా మాకెందుకు రక్షిస్తాడండి భగవానుడు అందుకని వాడు నమ్మడు వాళ్ళ కోసమైన గీత చెప్తాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యామిక శరణం వ్రజా అహం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా నీకేం అక్కర్లేదు నన్ను శరణాగతి చెయ్యంటాడు భగవానుడి రక్షణ ప్రవహించడానికి రెండు కలవాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భగవంతుడు ఎప్పుడూ కరుణతోనే ఉంటాడు కానీ ఆయన కరుణ ఒక్కటి సరిపోదు ఏది కావాలి